0: Servus an alle EM-Nerds, an alle Fußball-Freaks, an alle anderen, an alle Männer. Ich hasse damit nicht begrüßen. An alle Frauen, <lacht> an alle Diversen und so weiter und so Und alle Queeren. Willkommen ja, zum Wald vor lauter Bäumen-Podcast mit Jerry DeLong und Tim Lenfer. Juhu. Da habe ich direkt, äh, das Gedönsthema, was du ja auch nennen wolltest. Wollte ich gerade sagen. Lustigerweise, das ist schön. also wir hatten eben ganz kurz, und wir haben jetzt aber direkt gestartet, äh, klar, also ohne richtigen Plan, außer dass wir jetzt äh, sofort gemerkt haben, Gedönsthema war direkt Stichwort. Tim, ich, ich habe genau das mir dann auch aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe noch ein anderes. Aber dazu Code Word, wir, Regenbogen. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, äh, Regenbogen ist das Gedönsthema für uns heute, weil äh, ja. Äh, aus aktuellem Anlass, weil die UEFA wieder auf UEFA gemacht hat. Ähm, ja, die ko- also eigentlich aber eigentlich sind die ja straight, also eigentlich sind die ja cool, weil die sind es einfach scheiße und ziehen es durch, oder wie soll man Ja, die, die, die
1: sagen einfach, wir sind reiche Cis-Männer und wir wollen auch <lacht> genau das sein. <lacht> ja, wir wollen uns gar nicht verändern, ja. wir stehen dazu, dass wir. Also für
0: alle, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, aber im Zweifel zu 100% spätestens morgen äh, mitbekommen, <lacht> Haben werden. Ähm, die UEFA hat äh, oder überlegt sich, äh, Deutschland äh, zu bestrafen, weil Manuel Neuer, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, ähm, eine Regenbogenflagge als Kapitänsbinde trägt. Ähm, und äh, dadurch, dass das ja äh, für die UEFA ein zu krass politisches äh, Signal, äh, Message, Botschaft ist. Ähm, das ist so ein Witz. <lacht> Es ist kein politisches Thema.
1: Ich weiß nicht, warum immer alle Leute erzählen, das wäre ein politisches Thema. Dann dürfte die UEFA auch keine Antirassismus-Kampagne Ja, mehr machen. und die UEFA,
0: also das, ja, nee, können wir direkt anfangen. Wenn, also das, also Politik soll sich, also oder Sport soll sich nicht irgendwie mit politischen Botschaften befassen. Ja, kann man ja so sagen, ja. aber dann sollte der Sport, oder die, die Politik sich aus äh, dem Fußball raushalten, weil dann kommen wir jetzt zur UEFA nicht. Also es geht, klar, der, also klar, der jetzt der, erstmal der entscheidende Punkt ist natürlich, dass das keine politische Botschaft ist. Äh, sondern Nein, äh, ist es nicht. Ist es definitiv nicht. Aber die Sache ist, wenn die hier schon mit Politik äh, hausieren geht, die UEFA, dann äh, ist halt die Frage, warum die UEFA äh, in Budapest, in Ungarn, äh, vor vollen Stadien spielen lässt und sich mit einem Faschisten gemein macht, äh, um es mal einfach oh, auf jetzt Punkt hast du, zu bringen. Jetzt hast du aber die ja, das ist halt, das ist halt, <lacht> Alben, das ist halt so genauso, wenn, wenn wir jetzt direkt irgendwie auch einsteigen. Also, das hätte ich jetzt auch irgendwie erwähnt, auch wenn das jetzt einen Riesingbogen Bogen schlägt, äh, oder den ich jetzt hier mache. Ja, wenn ich dann halt äh, diese tollen Bilder aus Budapest sehe, Ironie mm. off, ähm, also das sind die, diesen Zeiten, also wir reden ja nicht über die anderen 16, 14 oder 16.000, das habe ich vergessen, 14.000, 16.000, äh, ihr wisst schon, äh, Stadien, ich. Äh, ja. vollen Stadien, wo man auch irgendwie, vor allem jetzt in Kopenhagen, dachte, ist das Stadion irgendwie voll. Und
1: ja, weil die <lacht> machen was draus. Ja,
0: aber, ne, aber, das, aber da auch jetzt in Pandemiezeiten, jetzt wo auch so eine Delta-Variante am Vormarsch ist, äh... Das will man eigentlich nicht sehen, beziehungsweise man ist halt leicht irritiert. Budapest ist es dann aber sogar noch ein volles Stadion. Aber das ist jetzt nicht nur der einzige Punkt, darauf komme ich vielleicht gleich nochmal zurück. Das, was mich halt dann, das, was mir dann in so einem Spiel wie gestern gegen Frankreich in brütender Hitze halt auffällt, jetzt jetzt nicht mehr zum Sportlichen geschehen, sondern wenn dann halt so eine Neonazi-Horde hinterm Tor steht, so eine bestimmte politische Gruppierung in schwarz, nicht, dass das alles Neonazis sind, aber diese Gruppierung sind, besteht aus Neonazis und dann aus dem Stadion bei den, Franz- äh, beim Spiel oder beim ja, einige französische Nationalspieler mit Affenmauten ähm, ja, ja, angeschrien natürlich. worden ähm, und dann kommt am nächsten Tag die Eva <lacht> und überlegt sich äh, die deutsche Nationalmannschaft zu bestrafen wegen einer Regenbogenflagge Ja, weil die, das, weil die ein politisches
1: Thema draus machen wollen weil die ja das Problem haben, dass Delta-Variante England, können wir das Finale da machen? Hm, wo können wir es denn machen? Wo können wir denn wieder reinstellen? Natürlich Budapest, ja, weil natürlich. da ist das kein Schwein, wie viele Leute an Aber eigentlich sterben. Aber
0: das ist doch super. Ich meine, gefühlt war doch in diesem Kalender jedes Spiel in der Champions League auch in Budapest, oder nicht? War so? Ja. Also, Viktor ja, Orban, ab, Best Friend. Also, es ist
1: wirklich bedenklich. Ähm und, und wie gesagt, das Erste müssen wir feststellen, es ist kein politisches Thema, es steht, das ist so, als würde ich sagen, Stehlen ist nicht cool ja. ähm, oder es steht halt in den Grundgesetzen, eigentlich auch in Ungarn übrigens, nur da wird halt die ganze Zeit dran gedreht an der Verfassung. Die aktuell jetzt äh, wieder? Genau, in Sehr europäischen aktuell. Zusammenhängen steht es auch überall drin und in unserer Verfassung steht es auch drin. Herr Neuer kann tragen, was er will. Punkt. Das ist keine politische Botschaft. Und ansonsten schaffen wir alle Rassismuskampagnen ab. Die wären alle falsch. Und die wurden sogar von der UEFA ins Leben gerufen, um schön Wetter zu machen, weil das dann opportun ist. Jetzt gerade möchten sie gerne mit Orban kuscheln, damit sie ein möglichst tolles Finale haben. Also ohne Scheiß, wenn die das durchziehen, dann gucke ich das Finale nicht, egal wer da drin ist. Dann werde ich das definitiv boykottieren. Das ist einfach asozial. Und ich hoffe, dass die wirklich die Allianz Arena in Regenbogenfarben strahlen lassen.
0: Also es ist ja einfach es ist total albern. Ich meine, das... So das so diese auch diese erste äh, EM-Euphorie, die so ein bisschen, finde ich, auch dann abgeäbt ist, sicher, aber so viele Sachen, die dann auch ja. zwischenzeitlich passiert sind. Es äh, ist ein bisschen verhext, verhexte. Ne? Ja. Das ist so, also erst die Eriksen-Sache, dann hier Mr. Fallschirm,
1: ich fliege in irgendwelche Kabel rein, ja. was halt auch schon scheiße ist, Gott sei Dank halbwegs glücklich ausgegangen ja. ist, weiß was hätte ja da passieren können. Dann hätte du ja die M lang am Knicken können. Ja. Also es ist wirklich ein bisschen verhext.
0: Ja, dann aber, also das, das ist halt das eine, auf der einen Seite, was das so, so ein bisschen so diese Euphorie, finde ich, gedämpft hat und gleichzeitig sind das aber dann auch die Fußballspiele äh, viele wo man dann halt doch dann eben äh, die Übermüdung und äh, bestimmte Sachen sieht, die man so nicht sehen will. Vor allem will man auch nicht sehen, dass irgendwie heutzutage oder jetzt irgendwie seit einigen Jahren äh, jede dahergelaufene Mannschaft, wenn sie sich halt ein Abwehrbollwerk äh, reinsetzt, äh, ja. gegen jede halbwegs gute Mannschaft halt relativ lange gut aussieht oder sogar Punkte mitnehmen kann. Und das halt äh, also ich meine, das ist ja dann Mittel zum Zweck für die äh, kleineren Länder oder die schlechteren Länder. Das ist ja auch alles irgendwie schön und gut, weil die sich nicht wehren können. Aber das ist so, ich rede ja dann von der Euphorie, dann, die dann auch dann einfach abebbt. Weil das ist einfach dann langweilig und dann einfach öde. Ja. und sehr herzlichen Glückwunsch dafür. Ähm, da Du hast es ja eben dann kurz im Vorgespräch, haben wir ja kurz darüber geredet, über welche Spiele wir reden wollen. Da mache ich, sag ich mal, die Gelenkstelle. Äh, yep mir selbst und komme zu meinem Gedönsthema gleich in meinem anderen Segment wieder zurück, aber hat auch was mit der EM und Fußball zu tun. Nee, ja, wir können
1: auch, auch abwechseln, kurz was sportlich und dann nochmal. Nee, das hat mit mit eigentlich sein. sogar wir was mit,
0: mit, dem, mit dem zweiten Spiel dieser Mannschaft zu tun, ah, okay. äh, weil wir ja auch kurz über Spanien reden wollten, die äh, jetzt noch nicht so glänzen und äh, teilweise schön spielen, aber dann sich über sehr längere Strecken der Partie dann irgendwie selbst irgendwie einschläfern, beziehungsweise halt nicht das richtige Danke, Mittel. Also, halt, du sagst. Richtige Mittel ich, finden, aber das ist so, also ganz ehrlich, ich hab's mir ein bisschen so gedacht. Ich finde es auch, also ich persönlich finde es auch gar nicht so schlimm. Ich sehe ja, was mir fehlt. Bestimmte Sachen würde ich auch kritisieren, aber ich kann euch allen versprechen. Ähm, vor allem, was auch in den letzten Monaten wie er da gespielt hat dieser Mannschaft, wenn wenn sie dann so einen erfahrenen Spieler, in dem Fall wie Busquets in der K.O.-Phase, falls sie in die K.O.-Phase kommen sollte, wovon aber irgendwie auszugehen ist, äh, wenn er dann wieder spielt, das ist dann nochmal ein, noch ein anderes, also das wird dann ein anderes Spanien nochmal sein, aber das, was man da halt nicht vergessen darf und das finde ich halt, äh, das darf man, also klar sind viele Länder so im Umbruch, aber Spanien ist halt komplett im Umbruch und nur weil mit der deutschen Brille, die ich nicht habe und die du eigentlich auch nicht hast, äh, dann irgendwie immer von dem 0 zu 6 der Deutschen gegen Spanien geredet wird letztes Jahr und deswegen auch gesagt wird, dass Spanien einfach... äh ein klares, also das ist halt eine starke Mannschaft, bestimmte Sachen fehlen, man kann halt Luis Enrique für bestimmte Einwechslungen kritisieren oder zu später einwechseln, man kann zum Beispiel gestern jetzt beim Spielen, gegen die Polen, wo die Polen sich äh, hinten reingestellt haben, für die meiste Zeit des Spiels, äh, Grüße Wie an... Wie die
1: Schweden im ersten auch.
0: Ja, okay, das war, also Schweden, das, auch wenn sie da auch die Chancen haben, aber das war wirklich irgendwie eher albern, aber es, ich meine, das ist so, ist halt Schweden, hat Schweden jetzt ja zuletzt immer gespielt bei Turnieren und mit halbwegs guten Erfolg. Also das ist ja deren Konzept Klar. und das ist ja geht ja jetzt auch wieder vor sind alte auf. Männer, die mauern richtig. Und dann, wenn du halt da nicht ziehtschräbig bist und dann also in dem Schwedenspiel, ja wirklich deine guten Chancen in der ersten Halbzeit nicht nutzt und da rede ich nicht von dem äh, so gescholtenen Alvaro Morata, sondern vor allem von Danny Olmo ja. und Koke, die äh, ihre krass hundertprozentigen Chancen nicht verwertet ja. haben. Ja, dann dann, dann hast halt, irgendwann wird dir die Zahlen gezogen und vor allem, wenn das halt dann so eine Mannschaft ist, wo dann auch ein Pedri da über 180 Minuten sein als 18-Jähriger da rumspielen muss. Das, was ich halt kritisieren würde, ist halt, dass er hat ja bestimmte Waffen noch auf der Bank und da hätte ich gestern mir sehr gerne Adama Traoré gewünscht, der einfach unkonventionell äh, als, ich glaube, er hatte ja auch den, hat er nicht sogar den Dribbling-Rekord in der Premier League in der aktuellen Saison? Oder? Das kann, das weiß ich würde ja. auf jeden Fall entweder hat er seinen persönlichen Rekord gebrochen, der dann aber sehr hoch schon war, oder er hat halt äh, wirklich den mit den meisten Dribblings. Äh, und das ist halt äh, einfach eine Kampfmaschine über die Außen und das ist, finde ich, genau die Waffe, die du gegen so welche Gegner, die einfach nur einen auf den Sack gehen, wie Schweden oder Polen, die einfach nur mit ihrer Galligkeit und giftig und ja, griffig. Ja, also ich sehe es
1: hm? Ich würde es ja eher sogar ein bisschen bei Spanien sehen. Also ich bin da ja nun wirklich sehr unbefangen. Ich habe mich auf Spanien eigentlich gefreut, weil ich finde, auch wenn sie im Umbruch sind, ist das eine mega interessante Mannschaft. Und ich finde auch, der Enrique ist ein super Trainer. Jetzt kommt aber das große Aber, was mir als relativ neutrale Person auch im ersten Spiel schon nicht gefallen hat. Das ist mir fast, also da kommen wir auch gleich, wenn wir zu Deutschland kommen, habe ich da auch was zu sagen, das ist mir schon fast ein bisschen zu verkopft. Dieses Hin- und her Geschiebe. das ist natürlich klasse Spanisch und so, das machen die so. Ich würde sogar sagen, die die sind für mich immer noch Favorit, weil die, wenn die weiterkommen, werden die, ich weiß nicht, wie die verlieren sollen. Das ist ja halt auch so. Spanien wird kein Spiel verlieren, <lacht> weil die so eigentlich das ja ganz gut machen, nur dieses, Sagen wir mal, wie du sagtest, das Überraschungsmoment. Derjenige, der auch mal was macht, was nicht ähm, auf dem Reißbrett geworden wurde.
0: Da mache ich wieder mehrere Gelenkstellen, aber du darfst danach weiterreden. Hm. Das, was ich eben auch meinte, man sieht ja bei vielen Mannschaften, selbst bei Frankreich gegen Ungarn gestern, äh, bei England, wie gesagt, auch immer differenziert immer noch mit zusätzlichen eigenen Problemen. Bei Deutschland gegen Frankreich, wie gesagt, auch mit zusätzlich anderen Problemen noch zusätzlich oder auch äh, Gegner also oder was mit Gegner oder sonst was damit zu tun hat logischerweise äh, dass all diese Mannschaften dann wenn halt ein Gegner griffig nicklich, kompakt dasteht dass auch egal wie viel äh, Läufe du zwischen die Kette machst also wenn du halt okay jetzt wieder eine Gelenkstelle Entschuldigung aber das bietet sich bei dieser M an wenn du halt nicht gegen eine portugiesische Nationalmannschaft spielst, die ähm, noch ihr Verteidigungskonzert aus den 1950er Jahren haben. Ähm, die, und die Mauern
1: ja sogar gegen Ungarn. Die,
0: <lacht> ja, die Mauern nicht. Ja, wenn die Mauern könnten, dann wäre das ja auch gut. Aber ja, äh, wenn man halt nicht Mauern kann, wenn man. Hat man gestern aber gesehen. wenn man überrascht ist, dass der Gegner mit einer Dreierkette und oder beziehungsweise dann offensiv mit einer Fünferkette, also mit vier Mittelfeldern spielt, ähm, ähm, ja dann, wenn man überrascht ist, dass da zwei Außen stehen, die gegen Frankreich genauso gespielt haben, äh, dann wieder gegen sich selbst dann so äh, spielen und dann nicht, äh, dass man dann überrascht ist, äh, egal wer das Personal ist. Das ist okay, jetzt das, das gehen wir gerade auf das Spiel ein. Äh, Deutschland hat gut gespielt, und verdient gewonnen, logisch, auch wenn sie am Ende, äh, sagen wir so, es hätte auch ein bisschen blöd natürlich dann nochmal ausgehen ja, können. aber das, aber, das, das okay. ist, aber die Sache ist, also dass man halt so schlecht verteidigen kann und äh, ich meine, es gibt einen Grund, warum ja. Semedo aussortiert wurde bei Barca, aber er war ja nicht nur der Schuldige, dass er halt eher so ein durchschnittlicher Außenverteidiger ist. Es geht ja darum, dass wenn du halt Kimi, sowohl Kimmich als auch großens nicht decken willst, ähm, aber das vor allem der Punkt, und das hatten wir ja im Vorfeld schon mal, wir hatten ja darüber geredet, aber ich habe ja gesagt, dass nämlich viele Portugal halt so einer Mitfavoriten sehen, weil die halt diese tollen Offensivspieler haben. Ich war haben. übrigens von Anfang an dagegen. Ja, und das habe ich dir ja auch gesagt, dass ich mich wunder, warum das so ist. Ne? Also, ja. äh, weil ich ja dasselbe gesagt habe, dass für mich sind sie halt eher eine Durchschnittsmannschaft mit tollen ja. Spielern. weil... Ja, die haben,
1: also, also, ja
0: aber das, das, ist ja, das ist ja das, was ich halt am Anfang meinte. Die haben im großen Kader, die haben halt auch junge, krasse Talente auch auf der Außenverteidigerposition, wenn ich halt von Nuno Mendes, von Sporting oder sonst was halt denke. Aber wenn du ähm, im Defensiv-Mittelfeld, also machen wir, bringen wir es auf den Punkt, du weißt ja, wie man fähig, was das Defensiv-Mittelfeld angeht, was was damit es auf sich hat, aber auch eher zurecht. Aber wenn du im Defensiv-Mittelfeld, also mir geht es gar nicht mehr um diese planlose Außenverteidiger-Verteidigung und dass wenn du Pepe immer noch einer deiner ähm, Innenverteidiger ist in der ersten ja. Elf. Also das sagt ja schon alle, schon bei den letzten Turnieren war er ja nicht mehr gut und jetzt haben wir drei Jahre später.
1: Ja, ähm, wobei der im Verein ist ja erstaunlich, dass er überhaupt noch auf dem Niveau mitspielen kann, aber da muss man sich schon fragen, das ist halt was anderes als bei Italien. Genau. Das, die, kan- die Kanten sind halt noch ein anderes Kaliber. Das ist ein
0: anderes Kaliber, aber das, was ja. ich jetzt sagen will, wenn wir halt mit William Carvalho und Dani Pereira das seine Doppel-Sechs ist und äh, vielleicht noch mal, also ich meine, die meisten, die das jetzt nicht anhören werden, haben das Spiel ja gesehen, aber ich glaube, das war sogar beim 2-1 und es gibt nichts, was mich als Trainer mehr aufregt hat. Also, mir geht es nicht um dieses Plan nur so, ach so, Ghost steht frei. Hm. <lacht> Die Ka- wie kann das denn sein? Warum steht er hier und nicht hinten in seiner eigenen Viererkette oder Dreierkette oder Fünferkette? Äh, Wobei
1: ich da fast mal Portugal ein bisschen Schutz nehmen möchte. Wenn man sich das Frankreichspiel angeguckt hat, hätte man vermuten können, dass Kimmich und, und Gosens nicht oft nach vorne laufen.
0: Ja, aber das hat, <lacht> aber er, da kommen wir gleich Ja, zu. aber das hat er einen Grund. Das ist ja das, was auch mir irgendwie ein bisschen so eine Nachberichterstattung mir gefehlt hat. Äh, klar, wenn du halt weißt, ein äh, oder vor allem Bapé. Natürlich. Also, nee. Anders. Wenn es, wenn man weiß, dass ein Mappé da (lacht) rumsteht, dann traust du dich auch nicht so offensiv ran. Wenn du halt weißt, nichts gegen äh, Jota, also überhaupt nichts, äh, hat er auch ein ordentliches Spiel gemacht gestern. Der hat gut gespielt. Also das war ja der eine ja mit mit Renato Sanchez ja Ronaldo ja genau also die zweieinhalb also Renato Sanchez weil ja. er erst halbzeit kam genau so. der kam halt und hat dann im Gegensatz zu den anderen überzeugt ja weil er alle auch, anderen waren eigentlich schlecht ja und, und das, ist ja genau, das ist ja genau das ist ja genau der Punkt wenn du halt dann siehst wie der halt bei Lil performt hat in der Saison wie er ja jetzt endlich sozusagen sein Versprechen einlöst, fußballerisch. Ja, ja. Und das ist ja das eben, was ich am Anfang meinte bei Portugal, wenn du halt so einen Trainer hast, der irgendwie leider äh, so aus Portugiesias ist, Europameister geworden ist, das ist natürlich nicht so, aber das irgendwie ja ihn bestätigt hat oder alle bestätigt hat, dass es der richtige Trainer ist, obwohl er halt einfach, und in Portugal gibt es sehr viele gute Trainer, ähm,
1: Wieso? Das war doch noch die Geschichte, dass Ronaldo eigentlich gecoacht hat. <lacht> ja, oder so. Das wollen wir doch nicht vergessen. Also, wenn ich noch ein Meme das, sehe, wo, wo das ist, wo er da an der Linie steht und seine Mannschaft im das kann ich auch nicht mehr ertragen.
0: Ja, aber dann können wir jetzt Ronaldo wenigstens die Schuld geben.
1: <lacht> ja, vielleicht sollten sie Ronaldo nächstes Mal auswechseln, wenn sie drei <lacht> sind, liegen Dann coacht er und dann macht Bruno Fernandes plötzlich alles richtig. Ja,
0: also das ist so. Kann ja sein.
1: Aber was, Oder Guerreiro schießt keine Eigentore. Aber was war, Wobei dazu möchte ich auch mal sagen, dass die Eigentore ist nämlich eigentlich, finde ich, ein Anzeichen für den taktischen Fehler des Deckens. Ja. Weil die waren, also du kannst den Spielern, die die Eigentore machen, gar keine Schuld geben. Mm-mm. Das ist genau wie das Hummels Eigentor. Ja. Weil es es war halt immer, es waren ja die Leute frei. Was sollen
0: sie machen? Richtig. Die gehen dann da
1: rein, versuchen etwas hey, zu klären also und haben die Eigentor, dann also die Spieler, die die Eigentore
0: ja. gemacht haben, können nichts, Also aber äh, Ruben Dirsch kann man schon bestimmte Vorwürfe machen, weil ja. der irgendwie sehr verwirrt gewirkt hat in dem Spiel auch, also weil er auch irritiert war. Vielleicht hat der Trainer, oder vielleicht hat Ronaldo auch den immer so also wer auch immer der Trainer dieser Mannschaft ist, wir wissen es aktuell gerade nicht, vielleicht auch gar keiner, das ist vielleicht das Problem. Vielleicht kann, kann sich keiner einigen, Tra- einig sein, sein. Ja. oder ist nicht einig, wer Trainer sein soll in dieser Mannschaft. Es ist einfach, also, also dämlicher kann man das nicht machen und irgendwie das, was ich eben noch sagen wollte mit den zwei Sechsern, ein ähm, William Carvalho, der bei Betis Sevilla kein Stammspieler war, als Stammsechser von einem Mitfavoriten bei der EM ist klar. Wie soll das denn ein Mitfavorit bei der EM sein, wenn äh, wenn ja. wenn das so ein Standby-Profi ist? Und achso, nichts gegen Dani Pereira, doch. Äh, dasselbe gilt für ihn. Also das ist so äh, bei Paris. Äh, wenn, und wie die halt, also Verlagerung hin oder her, äh, für mich eben auch das äh, Wurde so, also ich weiß, dass du mir da eh nicht widersprichst, aber das fand ich so ein bisschen, was irgendwie zu kurz kam bei dem ganzen großen Hype zurecht, natürlich, weil er natürlich so ein, so ein, in der Nationalmannschaft so, ein, so einen, neuen Werf reinbringt, aber andererseits äh, für die deutschen Kommentatoren und Ignoranten Grüße, wenn du halt in der Serie A 17 äh, Torbeteiligung hast <lacht> und du bei Atalanta Bergamo spielst, die zwei Jahre jetzt hintereinander in der Champions League für Furore gesorgt haben. <lacht> Und ein wichtiger Spieler bist und genau das machst, was du gestern für Deutschland gemacht hast. Ja, okay, für euch kommt das dann vielleicht überraschend, ähm, aber Grüße an die ganzen Allmanns, die nur die Bundesliga gucken. Grüße an dieser Stelle auch an Tom Bartels, den ich dann beim Spanien-Polen-Spieler tragen musste, Ähm, (lacht) nämlich in dem selben Kontext. Ähm, weil eins sind wir ja alle Robert, weil Robert Lewandowski. Äh, übrigens hat er sich, äh, hat er gesagt, dass Robert Lewandowski auf jeden Fall, ähm, obwohl er ja auch gerne mal nach Spanien äh, gewechselt wäre, äh, kann man ja sagen, kann er das ja auch sehr gut beurteilen, dass er ja alles richtig gemacht hat, mit bei den Bayern zu bleiben, weil er ja auch äh, wo ich denke, halt doch immer mal dein Mund. Kann,
1: kann der beste Stürmer der Welt irgendwas falsch machen, wenn er seine Hütten macht und sein Geld kriegt? Nein, es ist doch im Endeffekt nur eine Entscheidung, worauf er bock hat beziehungsweise Was vertragsrechtlich so gerade passt. Ja, aber die Sache ist ich sag, halt
0: von Tom Bartels, ja. Bartels da irgendwelche also Gefühlslagen. Ja, wichtig, ähm, wichtig. Aber das war ja Ganz auch so, wichtig. ja okay, Tom Bartels, wenn ich nochmal während des eines Spiels, zwischen, wenn du dir, weil wenn du immer noch eine feuchte Hose hast, weil du einfach dieser Idiot warst, der äh, einer von diesen Idioten waren, die Deutschland, irgendwie gesagt, zu uns beiden, die halt ja. Deutschland mit zu den stärksten Mannschaften dieses Turniers, also vor dem Turnier, gezählt haben. Sind sie. Und äh, deswegen nicht großartig überrascht sind, ähm, wenn du einer was von denen... Was nicht in, heißt, dass ich sie nicht kritisch sehe. Nee, also die haben, aber eher aber aus das, anderen Gründen. Ja, und das ist ja so, es gibt ja eines, Trainer zum Beispiel. Ja, also es gibt ja viele, <lacht> das ist ja das, was wir mal gesagt haben, es gibt halt aber viele Mannschaften, die gut sind oder die ja. auch deswegen den Titel holen können. Und Deutschland ist definitiv auch von Anfang an dabei. Vom Kader her sind sie definitiv der, die zweitstärkste Mannschaft hinter Frankreich. Frankreich ist ja nochmal den Kompletteren, aber dann nur um Nuancen. Also die haben halt ein paar Grüße P- und Benzema. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Ja. Äh, ja, und
1: England, die sind halt alle noch sehr jung. Genau. Also es gibt natürlich andere Mannschaften, die man noch zählen muss. Haben wir auch in dem Vorbesprechung genau. gemacht auch. Und deswegen, Oder wie weit Belgien ist mit dem Umbruch und so. Aber man hat ja gesehen, was De Bruyne ausmachen kann. Also wenn auch der auch da Messias immer
0: kommt, klar, dann sieht's halt anders aus. Ja, das ist halt, ja, das, das ist ja halt, das ist, das ist auch eine Stärke. Klar.
1: Genau, und das ist ja bei Portugal prinzipiell auch, aber Fakt ist doch, wenn ich mir die Aufstellung von Portugal angucke, um nochmal dazu ja. zu kommen, dass die für viele im Favorit sind, dann gibt es vorne vier Leute, die natürlich aufgrund ihrer grundsätzlichen Leistungsfähigkeit, also Ronaldo, Jota, Silva und Fernandes, natürlich schon eine Offensive darstellen, die geil ist. 100 Prozent. Erstmal, so. Punkt. Aber der ganze Rest, alles was dahinter kommt, zumindest <lacht> so wie sie gespielt haben gestern, es kann ja auch sein, wenn sie die Jungen gebracht hätten, dass das besser gewesen wäre. Tut er ja, aber die nicht unter dem Trainer. Nee. Aber selbst in der Abwehr, die ich bei den Deutschen auch nicht gut finde, dass dann in, weiß ich nicht, in Ginter rumläuft und, und Hummels meiner Meinung nach auch nicht unbedingt in der Form ist, dass man ihn jetzt feiern muss, ja. ähm, dann gucke ich mir aber die Abwehr von den Portugiesen an und denke mir, davon willst du aber auch keinen haben. Höchstens Guerrero, der gestern einen ganz schlechten Tag ja, hatte, das ist der einzige. aber der grundsätzlich einer ist, der was kann. Genau,
0: das ist der Einzige aus der Kette, der richtig ja. was kann.
1: Und deswegen finde ich halt, wie kann man die als große Favoriten? Auch ein Rui Patricio ist sicherlich ein guter Torwart, aber da müssen wir aber gar nicht überreden, dass ein, ein neuer vielleicht für die Lo-
0: Ja, nee, also weil, warum ist es... Achso, das, ah, da können wir gleich wieder auf Tom Bartels zurück zum Spanien-Spiel. Ähm, weil äh, Rui Patricio, das, also nur weil er den EM-Titel geholt hat, ist er auf einmal ein guter Torwart geworden
1: Er ist nur okayer Torwart. Ja, war ja schon immer einfach ich- ein
0: okayer Torwart, aber was gestern wieder Tom Bartels, ähm, als Unai Simon einige Strahlpässe äh, oder Laserpässe, wie sie auch heutzutage genannt werden, äh, abgegeben haben. Das ähm, habe ich
1: auch gelasert. Oh ähm,
0: und to- hat Tom Bartels äh, als Kommentator gesagt, so, ja, das, da ist ja jemand sehr selbstsicher, das hätte ja auch ins Auge gehen können. Stimmt, weil eigentlich darf nur Manuel Neuer das, nämlich mit dem Ball gut umgehen als Torhüter. Grüße nochmal an Tom Bartels. Ähm,
1: ja, also ich glaube, wir werden beide, wir würden jetzt... Patricio nicht in einen Kader berufen, können. Definitiv nicht. Aber das was,
0: also wir springen ja gerade von den, den, ja, den wie Spielen. Ja, verrückt. Aber, we, aber was, ist auch, was ist auch alles gleich. Was ich mit der Feu- <lacht> das ist ja genau der Punkt, aber das, was eben mit der feuchten Hose meinte, wenn du als Tom Bartels ja. noch ähm, so begeistert bist, dass du also überrascht bist, dass Deutschland Portray geschlagen hat, aber dann halt äh, eine Stunde später ein anderes Spiel kommentieren musst, wo äh, keine deutsche Beteiligung ist. Doch, Entschuldigung, Robert und hat natürlich gespielt. Wollte ich was sagen, ähm, er ist ein Fan. Ähm, und du die ganze Zeit dann, wir freuen uns natürlich für die deutsche Nationalmannschaft und das so zehntausendmal während des Spiels, nicht vor dem Spiel, ja, während ja. des Spiels. Dann ist es so, dann hast du halt wie hier so gemacht. oft. Also das Krasse ist einfach, dass er diese Karriere gemacht hat und das ist halt so ähm, und das ist ja ein Grund. Okay, jetzt schlagen wir den Bogen ganz weit, wo man ja wirklich dann mal überdenken sollte, wie dieses System mit den Öffigs, <lacht> öffentlich-rechtlichen ist. <lacht> Entschuldigung,
1: aber tut mir leid. Ja, gut, gut auf der anderen Seite. Aber Tom Bartels ist ein Grund. Top-Hartes. Ja, aber ich, aber ich, bin ja sowieso ein Kommentatorenhasser. Also ganz ehrlich, ich mache selbst wenn ich Fifa spiele, stelle ich es auf Englisch. Ja. Nicht weil die englischen Kommentatoren die Bombe sind, nee. aber weil ich die Deutschen nicht ertrage. Aber die, also Egal, die, die englischen
0: macht. Kommentatoren, das ist ja immer der Unterschied. Die, das ist manchmal auch anstrengend, aber die kommentieren wenigstens, die kommentieren. Richtig, die kommentieren. Die kommentieren. Das ist manchmal auch zu viel, weil die wirklich alles kommentieren und alles. Die to- haben schon immer und besser alles drauf, gerade im Team zu finden. kommentieren.
1: Ja. Und alles toll. Deutsche können auch einfach nicht zu zweit kommentieren. Das liegt den Deutschen scheinbar nicht im Blut. Egal, wen sie als Experten haben, es ist immer nur so ein, da sitzt er dann daneben und ab und zu wird er mal gefragt, und was hältst du von Manuel Neuer? Ja, ich finde den schon gut. Ey, dafür braucht keine Experte da sitzen. Ich habe
0: Robert Lavanowski ist auch ein guter Stürmer.
1: Echt? Ja, ich weiß nicht. Ich finde, der könnte der locker fünf Tore mehr schießen. Ich so, wenn die
0: Bayern dann zehn Titel mit ihnen holen, dann ist er für mich ein guter Stürmer, aber nur dann.
1: Ja, dann ist er, dann ist er der Stürmer der Dekade für zehn <lacht> Titel. Dekade, ganz klar. Und er sollte dann aber wenigstens auch 50 Tore schießen können. Das muss man Minimum. schon erwarten, dem Kader. Ja. Muss.
0: Also, Robert, ja, also, das also, heißt, also,
1: wie gesagt, also auch heute eben das Italien-Spiel. Ich weiß, wie ist diese Frauenkombi? Ich möchte überhaupt nicht. Also, ich finde das ja eigentlich gut. <lacht> ich finde das ja eigentlich gut. Neumann also, und Hingst. Ja, ich finde. Ich weiß, das also ich muss lachen nicht, weil es Frauen sind.
0: Das ist halt, weil ich es nur lustig, weil ein Kumpel das auch letztens geschrieben hat, dass halt die ich frage mich die ganze Zeit, warum Ariane Hinks als kommentatorin immer so schreit. Warum ja, schreit danke, immer. danke die Stimme, also
1: wie sie die immer übersteuern lässt und so. Und ich finde sogar die, die hat eigentlich einen interessanten Ansatz von dem, wie sie redet nee, wa- was sie redet. Ja, das ist eigentlich. Aber sie macht zu so viel Druck drauf. Ja, genau.
0: Aber die redet so als ob die irgendwie gerade, also ich, also das ist so als ob die eine Artikel also wäre und nee, der Barkeeper äh, sie nicht, also ob sie mit Nein, sie, nein sie ist
1: der Torwart und und organisiert gerade die Kette. Ja, oder so. So klingt krass. das. So Schreit sie immer. Ja, die schreit leider wirklich. Das. Ähm, also wie gesagt, ich bin eh ein Mir kann man es da nicht recht machen. Ich finde die alle blöd. Ich find ja, alle finde ich ja beide, ich die, aber die so das habe so ich, ich ja schon
0: immer gesagt. Ich, ich finde halt, äh, Tom Bartels ist die Speerspitze. Ja. <lacht> weil Nicht nur inhaltlich, sondern auch die Art, weil er halt äh, im Endeffekt ist der der geborene Deutschland-Kommentator, wenn man es böse sagt, weil er ist so ein richtiger Beamtenkommentator, der alles, ja. wenn er eine Emotion, ja, dann ist das, oh,
1: ja. Aber guck mal, da, aber eigentlich freut man sich mal, dass Villareti. Ja, Villareti ist zu laut eng. für die Leute. Villareti war immer mein Hassobjekt. Äh, eins von vielen. Ja, mittlerweile ist es mir aber wirklich auch egal. Nee, das, heißt, das, ist das ist mir ist nur gestern ich... wieder
0: aufgestoßen, weil das ist so wie in der Champions League. Das war ja, also haben wir auch mal drüber geredet, jetzt nicht hier in dem Podcast drüber. Aber das heißt, wenn ich halt keine Ahnung, ne, bei der Saison halt äh, Barca gegen Schieß mich tot sehe oder auch jetzt in der K.O.-Phase gegen Paris, dann will ich nichts über Bayern München hören.
1: Ich fand übrigens Hanno Ballisch gar nicht so schlecht.
0: Ja, da habe ich nicht so richtig hingehört.
1: Ja, das ist das Problem, der sagt auch zu wenig. Aber wenn er was sagt, ist okay. Ja, das kann ich sein. Find, also, es war nicht so völlig okay. Der ging mir zumindest nicht auf den Keks. Also das ist ja schon mal was. Er geht mir ja, nicht ähm, auf den Keks.
0: Ja, ist jetzt nochmal bei The Zone, also jetzt nicht bei der EM. Äh, boah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist doch blöd. Hier der Ex-Stürmer, auch von Chelsea, also aus der Frankfurter Jugend, äh, Kneisse. Sepp Kneise. Ach so Ähm... Also der ist, den finde ich, also vom inhaltlich finde ich ihn auch ganz, der ist aber mal ganz ruhig und der redet auch viel dann und das finde ich auch. Ja und das auch nochmal,
1: nicht dass ich Shitstorm Kriege wegen dieser Frauensache. Ich bin wirklich ein großer Freund davon. Ich mir ist das, ich, ich hasse eh alle und wenn da jetzt Frauen ich kommen, ich kann die das, das besser zeugen, machen,
0: hast wirklich alle.
1: ja und wenn da jetzt Frauen kommt, die das besser machen, ich bin der größte Fan. Das Einzige, was mir auf den Keks ging, auch heute wieder dieses Schreien. Ja, wie ich, in schreien inhaltlich kann. kein Problem, wobei inhaltlich war ich ein bisschen anderer Meinung, was die Torwartauswechslung angeht. Das, da wird mir dann auch zu viel drüber gelabert. Ich finde, das eigentlich nicht respektlos, wenn es, wenn man ganz klar ersichtlich ist, warum er das macht. Ja. Er hat es nicht gemacht. Das ist ja das Entscheidende. Und wenn Wales sich davon angepisst fühlt, dann ist das eher ein Problem von Wales eben. und nicht von der Sache, weil das hat er nicht gemacht, Und Wales abzuhalten. Hey, wenn du es machen
0: kannst, dann mach das. Wenn eben. du echt jeden Spieler einsetzen kannst, das ist doch super.
1: Ja, und das ist, und das muss man immer ja sagen, da haben wir jetzt vielleicht die schöne Gelenkstelle zu einer Mannschaft, die mich eben dann die doch beste überzeugt. Mannschaft des auch, Turniers bis jetzt. Ja, auch wenn sie meiner Meinung nach auch die schwächsten Gegner mit hatte, also ja. die es denen sehr leicht gemacht ja. haben. Aber, Aber die haben gezeigt, dass auch gegen mauernde Gegner Richtig, was er spielt. Das sind, ist ja genau der Punkt. Die, die, ohne nur im Mittelfeld den Ball hin und her genau. zu schieben, sondern sehr klug immer wieder in die Lücken kommen weil die und aber, die haben alle Bock. Ja, oh, weil die, die, haben die so aber wirklich Bock, die, ne?
0: die Intelligenzbesten an Fußballern komplett Natürlich. auf dem Feld haben. Ob es jetzt die laufen ist. wie die Teufel.
1: Also die laufen immer mehr, die laufen schnell, die haben so einen Bock. Bei jedem Tor freut sich die ganze Mannschaft. Ey, die, du musst ja schon die, die Ersatzspieler davon abhalten, den Ball noch dreimal selber ins Netz ja. zu ballern. Tor. und das ist, also da merkt man, da kommt ganz viel Energie durch diese Gemeinschaftssinn. Die haben keine Stars. Und ja, du hast es ja vor der Saison gesagt, ähm, Locatelli, also vor der, vor der EM. Mein Liebling, ja. Junge, hat, hat der ein geiles Spiel gemacht. <lacht> ja. Und das war, also beide, also alleine gar nicht nur die. Grüße Tore. an Tim, also, also die,
0: an einen mein, ein meiner Spieler, Tim, äh, weißt du, ja, ne? Siehst okay. du, ah, ja, ja. hab ich dir gesagt, du sollst den in letzten in zwei Wochen, die du frei hast, studieren. Es war wirklich, also es war wirklich beeindruckend.
1: diese Und gar nicht nur die, aber diese, diese langen Bälle, die der mhm. gespielt hat. Und dann in die Räume wieder laufen mhm. und ganz geschickt. Das war alles so fein vom Kopf her, mhm. gar nicht vom Körper, nicht vom Fuß. Das ist mir alles egal. Aber das war alles gut durchdacht. Ähm, sehr geil. Ähm, das hat mir, da habe ich die ganze Zeit an dich denken müssen. Da ist er wieder, da ist er wieder, da ist er wieder der Luca der, er. <lacht> ja,
0: ich <lacht> ja, ja, habe mich auch geil. natürlich
1: sehr gefreut, weil es halt gerade ist der Hammer. Also wirklich auch sehr sympathisch. Auch und
0: darum wäre es schön jetzt ohne <lacht> wenn und aber, weil man jetzt auch alle Mannschaften gesehen hat. Also es wäre schön. Meistens kommt es leider nicht so, aber wäre schön, wenn diese Mannschaft auch den Titel holt. Ja, aber die verlieren gegen Spanien. Ja, ja die verlieren gegen irgendjemanden. Aber die, ja, aber äh, alles sehr ja. schön, weil sie haben es halt verdient, also jetzt schon, also Mega. jetzt haben die drei Spiele gehabt. Klar, heute äh, haben sie dann mehr die Ersatzmannschaft, aber das ist auch stark gespielt, sehr viele starke Spiele. Aber auch da haben sie sich Chancen rausgespielt.
1: Auch da gegen sie nur. Da waren, sie ja nur, da waren
0: mit... sie ja nur ein bisschen so wie, ja, so also da waren sie so ein bisschen mehr Spanisch. Äh, ja, da waren sie halt noch. Französisch da waren sie normaler. gestern, wenn ich ja. gestern die Chancen von vor allem. Alter, hier, also die Chance, also das, äh, hier die Benzema-Chance, ja. kriegst man auf dem Wappé, mit der Hacke, als ein Gemälde und dann kann es leider Benzema. Aber habe ich nur die Highlights gesehen, das, das äh, muss ich dazu sagen, Benzema. das ganze
1: Spiel kann ich gar nicht beurteilen.
0: Ja, das ganze Spiel hat, glaube ich, muss man wirklich sagen, Nazis, Ach achso, nee, schwarze Person, <lacht> <lacht> das, das war nicht die richtige Reihenfolge. Äh, Hitze, wirklich Hitze, ähm, Frankreich hat sich Chancen ausgespielt, hat sie einfach nicht genutzt und dass du das, dann hast du es halt aber nicht durchgez, konntest du nicht mehr durchziehen. Äh, Ungarn hat gut gekämpft, was sie auch gegen Portugal äh, gemacht haben. Dann haben die halt einen einen Aussetzer unter anderem von Pavard ausgenutzt, um halt dann äh, äh, in dem Moment in Führung zu gehen, kurz vor der Pause oder genau vor der Pause in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ähm, wo jeder erwartet hat, Frankreich macht jetzt immer ein Tor, also ne, weil die halt das kom- nach 10, 12 Minuten das Spiel komplett kontrolliert haben, aber nicht so kontrolliert haben wie gegen Deutschland, wo sie Deutschland den Ball überlassen haben und die machen lassen haben, sondern kontrolliert äh, indem sie wirklich versucht haben Tor zu schießen, bewusst und vorgeschoben haben, ähm und ich meine, es gab ja schon einen Grund, ich meine, Adam Schorloy äh, hat sich, wann, wer was, 22. Minute Kreislaufprobleme ausgewechselt und es war eigentlich bis dahin der wichtigste Spieler, mhm. äh, der auch gegen Portugal der wichtigste Spieler für die Ungarn war aber vor allem natürlich ich bin mal gespannt,
1: was die Ungarn gegen Deutschland machen. Ja, ich bin ich da also ich
0: bin da nicht so gespannt, weil es ist also die Wand haben sie die Nazis können also klar ein paar Nazis werden auch noch mitreisen dürfen, aber, ja, das kennen die Deutschen ja. Äh, <lacht> äh, aber es ist halt kein <lacht> volles Stadion mehr in Budapest, was definitiv natürlich auch ein Faktor war, warum sie so ja, die ja. zwei Spiele bestreiten konnte und Nein, also gestern ich war ich meine die,
1: damit jetzt auch nicht, dass ich mir Sorgen mache. Also wenn Deutschland gegen Ungarn das nicht wuppen, dann ist auch nicht verdient. Nö, dann gehören sie weg. Ja. Um, und da möchte ich jetzt den Bogen zu Deutschland schlagen, zum ersten Ach, Spiel. Vielleicht zu England. <lacht> naja, das können wir gleich gerne machen. Das ist ja, Wobei, ich ich bin mit England nicht ganz so kritisch wie viele andere. Ich bin eher mit Deutschland kritisch. Was komisch ist, weil seit gestern sind wir ja alle wieder super Fans und glauben, dass wir jeden Titel holen. Was mir nicht gefallen hat im ersten Spiel, also diese ganze Kimmich-Diskussion geht mir sowieso offen den
0: Klass. Ja, zu 100 Prozent.
1: Aber es war natürlich auch Löws Entscheidung, keinen richtigen Rechtsverteidiger mitzunehmen. Ja. Und ich bin der Meinung, wenn du so spielst wie gegen Frankreich, und du hast natürlich recht. Also, weil ich hätte mir gewünscht, dass die eben beide außen, auch gut sind übrigens im ersten Spiel, dass sie auch nach vorne gehen. Aber natürlich hast du recht, wer macht das schon? Bei der französischen Stürmerwucht, die kommt. Ja. Aber gerade dann verschenke ich den Kimmich nicht nur in der Defensive. Der Kerl muss sich da aufreiben. Dann spiel halt mit dem defensiven Rechtsverteidiger. Von mir ist mit einer Viererkette Dreikette, ist mir aber egal. Nur spiel dann auch defensiv. Aber gib dem Mann doch nicht. Also, das war doch, das ist doch Beschneidend. Das ist wahrscheinlich der beste. Mittelfeldspieler, den wir haben in Deutschland. Ja. Wenn ich den als Rechtsverteidiger dann nur für defensive Aufgaben benutze und der gar nicht mehr die Kraft hat, um mal mit nach vorne zu kommen, oder auch den Mut dann nicht hat, dann hat er ja schon ein
0: paar Mal gemacht im Spiel auch. Da hat das nur ja, mit ich, dem Rest nicht so gefruchtet.
1: Ich fand es zu so wenig. Also ich, ich wäre für Löw vor, dass er, wenn er, der hat ja das ganze Tiki-Taka-System Aber was also sagst auch in gestern. Ja, gestern hat es geklappt. Gestern war der, der beste ähm,
0: Spieler für mich. Wenn du einen herausnehmen was kimm ich.
1: Mit Gosens halt. Das waren beide Außen für mich. Ja, aber der, also ähm, der Spielmacher, der wirklich überall war, war Kimmich. Also, ja, aber das ist ja der Punkt. Genau. Ich, ich, aber du, da ist ich, das, ich, das ja nicht,
0: aufgegangen. Dann, wenn es ja, so aber wenn
1: du. Ja, mir geht es nicht um das System. Deswegen rede ich auch nicht um Formationen oder Systeme. Für mich ist die Frage, wenn ich, wenn ich nun mal gegen Frankreich spiele und ich weiß, dass das auf mich zukommt, dann stelle ich mein System darauf ein. Und das ist nicht, dass ich Kimmich da aufreiben lasse und dann 1-0 einfach verliere oder 2-0 oder 3-0, je nachdem, ob ein Abseits einmal Abseits ist oder nicht. Ähm, und, und gegen Portugal, ja, da kannst du es machen. Weil da da kannst du genauso spielen. Deswegen hat es ja auch so geklappt, mhm. weil da haben sie den Platz, da haben sie die Räume.
0: Genug Platz. Ähm, gehabt, so ist ja. es
1: für mich verschenkt. Also es ist einfach ein bisschen verschenkt. Dann ich im Prinzip ganz blöd: nimmst du Ridi Baku mit, ähm, stellst den außen hin oder von mir aus den Halzenberg, der nur verteidigen soll, einen Klostermann, irgendeiner, der nur verteidigen soll,
0: und setzt Kimmich mit in die Zentrale. Da müsstest du aber im Mittelfeld wieder opfern. Also ich rede nur aus Löw's Sicht, nicht aus okay, meiner Sicht. Okay, aber wen, wen ich kann, kann nicht, ich dann nicht opfern, nicht. also im ersten Spiel? Ja, ich also, ne, mir Groß, ich, äh, der seine tollen Standards Also ich drin. bin da gefühlsgeil, Ich merke, bei dir geht es jetzt schon die Emotionen durch. durch, jetzt nee, schon gegen, durch. Löw. Ja, ja. gegen Löw. Gegen ja, Löw. Ja. Weil ich finde, mhm. das, was
1: er nicht verstanden hat, ist, wie man Außenverteidiger einsetzt, in beiden Systemen. Das war schon immer sein Problem. Deswegen hat er auch immer ein Hector spielen lassen. Ich mag einen Hector. Und ich fand ihn auch effizient. Aber weil er ein Verwalter ist. Ja. Weil er eben das, dieses, was ein go sind und ein Kimmich können, nicht kann aber er kann eben simple Bässe und Ballbesitz mitspielen. Aber wenn, in, in dem Spiel sind das Waffen. Gegen Frankreich kannst du diese Waffen nicht einsetzen, dann bau an dem System um, dass du ja, Spieler einsetzen ist, kannst. Ja, aber im
0: Endeffekt ist ja so, dass Löw, äh, ich, du weißt, bestimmte Spieler wird er nicht opfern, da kommen wir, dass wir jetzt die ja. Gelenkstelle zu Southgate, äh, sogar vielleicht wieder auch zurück zu Luis Enrique, aber zu du <lacht> Auch, ja. Äh, aber wenn du halt Kimmich auch nach also dann hast du ja die Qual der Wahl beziehungsweise ne, eigentlich wäre die logische Wahl dass du ja dann wenn du Kimmich hast dann brauchst du nicht Toni Kroos weil du du e- davor ja und da ist der Punkt Grüße an Jogi den Grüße an Jogi ja aber das ist und ja das ist ein Spieler den er niemals oh das ist sein Spieler den er okay. niemals opfern und da- aber beide jetzt Kroos und Gündogan ich halte grundsätzlich von
1: beiden was ich möchte denen jetzt nichts Böses Gündogan finde ich sogar super geil ja. super Spieler aber in den beiden spielen Sowohl in dem defensiveren Spiel gegen Frankreich als auch jetzt im offensiven gegen Portugal. Haben die dich wirklich überzeugt, beide? Waren die Weltklasse? Nein.
0: Die haben nur versucht zu kämpfen, was ja schon ein Armutszeugnis ist, wenn die beiden, müssen, wenn nicht beiden kämpfen müssen. Genau. Und ich mache zum Beispiel, ich bin jetzt keiner, der sagt, großes Spiel immer klärt. Ich, ich also also versuche ja nur das, was Löw ja immer macht, zu ja, erklären. Und aber da muss
1: Löw halt endlich, dann hätte er vorher aufhören wollen, wenn er das nicht ich, sieht. Mich regt also das nicht
0: auf. Ich merke schon, dich regt das, das auf.
1: Ja, Löw regt mich wirklich nee, auf. Ich merke schon. Weil man, ey, das ist für manche einen, gerade für die Spieler, die wir gerade genannt haben, ist das vielleicht auch das letzte große Turnier, wo sie wirklich nochmal im Titel mitspielen können. Vielleicht gibt es auch noch eins, aber sagen wir einfach mal. Und ich finde, die werden alle ein bisschen verschenkt. Und Groß und Gündogan haben mich beide nicht überzeugt im ersten Spiel. Im zweiten war es dann egal, weil gegen Portugal, ehrlich gesagt, ist es egal. Aber auch da waren sie beide nicht die Guten. Die waren nicht unwichtig, gar keine Frage. Aber du hättest auch auf jeden der beiden verzichten können. Ob du auf beide hättest verzichten können, sei mal hingestellt.
0: Aber was macht die Löw nicht? Nee, das macht er nicht. Und das ist ja der Punkt. Und
1: Hummels, was hältst du von Hummels?
0: <lacht> ja, der wird wahrscheinlich äh, noch zum Genickbruch im Laufe des Trainings.
1: Ja, ich glaube wirklich. Und ich habe wirklich auch nichts gegen Hummels. Nee, überhaupt alles, nicht.
0: Alles. Aber das ist so immer, du hast ja diese. Klar, wenn du, wenn du Glück hast und gegen Schweden im... <lacht> ja gut, oder gegen die Schweiz, da ist er für
1: den Kopfball vorne. Gut.
0: Gegen also, aber gegen äh, gute Mannschaften, die auch schnelle Spieler haben, da finde ich also die also das ist ja auch ja. das ist jetzt auch nichts was uns aufgefallen, ist, Es ist ja allgemein bekannt, dass die dass der die, für die
1: Grätsche gegen Mbappé gelobt wurde, ich bin ja ausgerastet. Ja, das
0: ist ich selbst schon wieder ausgerastet. Das ist denn ja, so, aber was,
1: da meiner Meinung du sogar Elfmeter, muss es können. da für
0: Elfmeter geben. Ja.
1: Und dann wird noch geredet, das hat der total gut gemacht. Alter, der wurde komplett überlaufen, das
0: ist doch Wer war es, Tom Batters,
1: Ich weiß es gar nicht. Aber ich war entsetzt. Ich habe da gesessen. Nee, ich habe gelacht. Also, erstmal, also das Überlaufen war schon geil. Da sah schon das ja, aus. Ich habe hab aber, aber nur gelacht
0: wegen der Aussage. So ja, dieses dieses zurechtreden äh, und äh, also ja, nur das ja. eigentlich so ja, er ja, hat ja auch den Ball dann getroffen. So ja, ja. klar, ja, hat er ja auch dann. Also der, der t- hatte. Er hat erst den Körper get- also den Fuß getroffen. Absolute und dann, Harakiri. Und dann hat er den Ball getroffen, richtig. Das bedeutet, im um in so eine Position. Das ist ein Elfmeter, ganz klares Foul und Punkt. Darüber muss man ja. nicht diskutieren. und Aber Gut. wurde dann diskutiert, und dann denke ich mir auch so: Ja, dann seid doch einfach, wenn ihr schon irgendwie das versucht, so den armen Kindern, die vielleicht das Spiel auch geguckt haben, falsch zu erklären. Dann sagt doch einfach, <lacht> dass äh, Deutschland Glück gehabt hat, weil das war ein klares Foul. Weil die Jungs sollen das bitte, wenn die dann alle Innenverteidiger werden wollen oder sonst was, sollen ihr das bitte nicht nachmachen, weil bei denen wird das im Zweifel abgepfiffen, nicht im Zweifel, sondern Prozent, wenn ihr das auf dem Feld machen.
1: Ja, und bitte packt auch, also ich meine, ich bin jetzt auch keiner, der immer sagt, man muss auf die Nationalspieler draufschlagen, aber dieses, diese Turnierharmonie, die immer in den Medien herrscht, also gerade bei den Kommentatoren, das muss es auch nicht sein. Aber das nicht alles, was sie machen, ist toll. Man kann auch mal sagen, dass ein Ginter ein solider Spieler ist und den Hummels vielleicht gerade nicht. Und dass der einfach nicht auf dem Level ist, auf dem er mal war, aber dieses, ja, aber der ist ja so wichtig als Kopf und der spielt so tolle Pässe. Ja, ganz ehrlich, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, der wenn nee, nicht was, was ein nicht, also, ja, das ist, ich die Zeit, also, hast, bei Thomas Müller kann man das ja verstehen, vor allem bei Gegnern wie äh, Portugal, die sich verwirren lassen, bei äh, Gegnern wie Frankreich hat man gesehen, eben. die lassen sich von ja, ja. diesen Füllepanz äh, nicht verwirren. Ja, vor allem, weil er dann noch
1: alleine ist. Ja, aber wenn er sich, so also, wir ja das,
0: also das, ist, finde ich irgendwie was, was sehr lustig, äh, also auch bei, Aber da ging ja auch anderen deutschen Menschen anscheinend die Emotionen durch in der Analyse, dass sie halt sonst bei anderen Spielen einen kühlen Kopf haben, aber da in dem Fall, dass sie zwar dann auch die Fehler, also die offensichtlichen Fehler, wie wie schlecht kann Portugal nur verteidigen, das natürlich schon sehen, aber das ist ja auch für jede Oma, also nichts gegen welche Omas, aber kann ja jeder jeder Laie sehen, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn du halt einfach verlagerst von dem einen Halbraum in den anderen und der andere dann, in dem Fall großen nach acht, gefühlt 80 Mal das Gleiche machen ja. darf und daraus äh, im Endeffekt fünf Tore eigentlich resultieren, äh, auch wenn nur vier zu Recht dann äh, gezählt haben. Aber das war ja immer das Gleiche und es kann ja nicht sein. Ja. Aber es geht ja darum, dass, dass gesagt wurde, ja, dass diese Tiefenläufe und sich eine Kette von Müller gegen äh, Frankreich nicht geklappt hat. Ja, weil diese äh, stoischen, ruhigen äh, Menschen, die äh, in der französischen Nationalmannschaft da hinten stehen, nicht mal ein sonderlich gutes Spiel machen mussten, um das zu verteidigen. Mhm. Da kommt aber meine nächste Kritik. Die passt nämlich auch zu
1: dieser, zu diesem Außendilemma. Alle sagen ja, Griezmann und Mbappé, da hast du natürlich Angst vor wegen Geschwindigkeit. Bla, bla, bla. Mbappé? Ja, okay. Das Tempo. Du hast aber selber im Kadi einen Sané und einen Gnabry. <lacht> Man könnte das ja auch einfach genauso machen. Nicht, dass die jetzt gerade in Form sind, das hätte vielleicht auch nicht geklappt, aber ich finde, offensiv haben wir schon eher die etwas langsamere Variante aufgeboten. <lacht>
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, also ja, ein. Über außen
1: hättest du mehr Druck machen können, damit hättest du Kimmich oder ja, Hassel auf dem Feld. Ja, aber Sané nicht. Auf der anderen Seite lief Müller rum.
0: Ja, aber Sané wär, würde ja dann eher dann würde Harvard zum Zweifel geopfert. Warum nicht Müller? Weil Wenn er te- du Tempo willst? Weil er niemals geopfert werden würde. Ja, ja gut, dann ist es ein
1: bisschen <lacht> Aber ich sag ja, ich Warum meine ja nur, was man mit? machen könnte. Das heißt, schaff auch Tempo. Mach den Franzosen mal ein bisschen schwer, wenn du nach vorne kommst. Dann können Kimmich und Gosens nämlich vielleicht wirklich mal nachziehen. Aber ich sehe ja auch ein, dass sie auch nicht in Form sind. Man kann es ja auch so machen. Und im Endeffekt sind sie ja noch ganz gut bei weggekommen. Ich bin der Meinung, sie haben sich Unterwert schlagen lassen. Mhm. Ähm, und es sah eben nicht gut aus. Jetzt haben sie es gegen Porto wieder gut gemacht. Das heißt, sowohl Gruppen als auch also weiterkommen nicht, ist alles ich, fein.
0: Also wie Unterwert, weil die eigentlich besser gespielt haben als ein 0-1 oder was, weil ich fand's. nein.
1: Nein, weil du mit der Mannschaft mehr gegen Frankreich erreichen kannst, als einen, so hinten zu liegen und eigentlich drei nur verlieren müssen.
0: Ja, aber das kannst du ja dann genauso umgekehrt sagen, Das ist ja eher das enttäuschend war, dass äh, wirklich dieser pragmatische Fußball von Frankreich in dem Spiel vor allem äh, und dass sie dann so Kontrolle ausgeübt haben, indem sie einfach den Deutschen den Ball gegeben haben.
1: Ja, aber das wussten wir vor, dass das kommen kann. Ja, aber ja dann,
0: das ist ja genau, die, also das ist ja im Endeffekt das Gleiche, kannst du ja genauso sagen. Also das ist im Endeffekt ja. dann, wenn Frankreich das ausspielt, was sie können, dann würden sie dann auch eine Mannschaft wie Deutschland äh, bei aller Stärke, die sie haben, eher überhauen. Das meine ich, aber sie, sie mussten es ja nicht.
1: Und Deutschland hätte, das meine ich unter Wert, sie hätten sie eher dazu bringen müssen, dass Frankreich sich auch anstrengen muss.
0: Ja, aber, ja, ja, Frank, weiß nicht, aber... Ist ob, aber auch egal ob beim ersten Turnierspiel von so sagen von Ich, so
1: ich habe einen Unentschieden erwartet eigentlich, egal wie sie spielen. Der, hab, Taktiererei.
0: Ja, ich habe alles erwartet, also weil das, ich finde, so welche Spiele einfach schwer vorherzusehen sind, wie sie dann laufen. Also weil die einfach in jede Richtung laufen können, vor allem wenn, wenn man das erste Tor Das erste Tor, Tor, Tor ist eben genau. schon sehr wichtig bei dem Niveau. Genau, und deswegen ähm, wäre ja genau das, das Punkt, der Punkt gewesen, wenn, wenn Deutschland das erste Tor gemacht hätte, hätten sie sich ja ein bisschen zurückgezogen und dann hätten sie genau. ja dann mehr Räume gehabt, und um dann auch einen Nabri schnell zu schicken. Ja, und dann macht nämlich auch die...
1: Dann kann durchaus da aus noch wieder Sinn Ja,
0: siehst du mal. Ja ja. Ja, ja, ja. ja,
1: ja ich weiß nicht. Aber gut. Yogi, macht das schon. Ähm, ich, wir werden es ja sehen. Ähm, ich, ich, wie gesagt, hab, ich bin hier nur der Neutrale, wie du siehst. Der Kader ist gut ich, genug, um was zu reißen. Ähm, noch haben sie es aber nicht bewiesen. Da reicht auch Portugal für mich noch nicht.
0: Ja, mich, wie gesagt, also meine, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Meine EM-Euphorie ist allgemein ein bisschen abgehebt und ich hoffe, <lacht> ja, gerade dass Italien auch. aber einen Titel holt, was sie aber leider wahrscheinlich nicht tun will.
1: Genau, aber da sind wir beide für. Jetzt kommen wir noch zu der Mannschaft, die wir beide hoch hochgerankt haben, weil sie eben auch so wahnsinnig interessant in der Offensive ist, aber das leider auch nicht geklappt hat. Zu unseren geliebten
0: Engländern. Ja. Mit unserem geliebten
1: Southgate. Ja, man kann es ja so äh, oder so
0: sehen. Also, das, äh, also im Endeffekt ist es ja so, dass, äh, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, England hat sein erstes Spiel <lacht> 1-0 gegen Kroatien gewonnen. Äh, gegen
1: sehr schlechte Kroaten, die auch das weiter bestätigt haben gegen Tschechien, genau, meiner Meinung nach. Genau. Die sind echt schlecht.
0: Und ähm, das zweite Spiel jetzt am Freitagabend gegen Schottland 0-0 gespielt.
1: Battle of Britain.
0: Ja. Ähm, und dazu muss man sagen, dass, also, dass sich England halt keine großartigen Chancen rausgespielt hat. Also jetzt, wenn wir jetzt vom Schottern-Spiel keine großen Sch- Chancen rausgespielt haben. Kein Hurra-Fußball, den man aber bei Southgate auch nicht erwarten konnte. Ähm, hat halt eher auf Sicherheit gespielt. Ähm, dazu muss man aber vielleicht erstmal auf die Schotten eingehen, dass sie äh, sehr gut gespielt haben, dass sie halt ja. mit Klagauer einen sehr starken Trainer haben, der aus den Fehlern aus dem ersten Spiel gelernt hat. Und die auch nicht nur gemauert nee, haben. Nee, haben sie ja gar nicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften. Nee, haben Mannschaften. sie ja Das ist ja das, was ich sagen will. Also, ja. sie haben halt gut gespielt, ähm, für ihre Fans sehr gut gespielt, hat natürlich mit einem Gilmore zu Recht Mann des Spiels äh, einen überragenden Sechser auf dem Feld, ähm, der einfach alles gemacht hat. Da können sich Deacon Rice und Phillips in dem Spiel auch eine Spur abschneiden. Können sie leider nicht, weil er ist ein bisschen talentierter halt. Ähm, <lacht> und ein anderer Spielertyp, Entschuldigung. Dann wollte jetzt nicht den großen Diss rausholen. Aber im Endeffekt ist es ja genau Ach, das. Das war aber schon ein harter Diss. Also im Endeffekt ist es, äh, ist es ja genau die Frage, äh, Gelshausert geht nicht, also erstens, wo ist Harry Kane? Keine Ahnung, ich glaube, er hat gespielt. Soweit ich weiß, Ach, äh, in beiden Spielen. aber er findet nicht statt. Ähm, dann setzt du halt dann so wie Jogi Löw setzt auf deine Spieler. Das heißt, es ist halt in dem Fall sind halt bestimmte Spieler wie auch Sterling. Der hätte mhm. das Tor nicht gemacht gegen äh, Kroatien, da hättest du dich auch schon fragen müssen, warum, das, warum wird er nicht ausgewechselt, weil du halt, klar, Sancho hast im ersten Spiel gar nicht dabei gehabt. Du hättest aber genug andere Spieler halt mit Greedich und Rashford, die du hättest über die Flügel reinbringen können. Das hat er jetzt mit Greedich gemacht, Fiel ich auch wir zu spät. Sancho hat er nicht gebracht, großer Fehler, darüber streiten natürlich auch alle, wenn du halt einen der besten Spiele im Kader einfach noch gar nicht bringst oder keine Minute. Mittelfeld, wenn du halt auf, äh, hat er halt Angsthasenfußball gespielt, er wollte halt äh, keine Spur offensiver spielen, darum hat er seine beiden Sechser weiter so spielen lassen wie gehabt. Da wäre auch die Frage, nachdem halt auch gegen Kroatien Bellingham äh, äh, starke Minuten gehabt, hat und er auch defensiv stark ist, warum er dann wenigstens nicht ihn gebracht hatte, aber das ist halt wieder so eine Sache, das ist so typisch Southgate und auch typisches Taktieren, äh, aber auch Taktieren, weil er auch keinen richtigen Plan hat. Aber das, was woraus ankommt, der für ihn dann aus seiner Sicht richtig ist. Die haben das erste Spiel, haben sie drei Punkte geholt gegen einen Gegner, der größer ist, als er in Wirklichkeit ist. Und äh, aber Eindeutig, im Endeffekt ja. geht halt drei Punkte und dann sind gegen Schotter in Battle of Britain, auch wenn das irgendwie ein sehr 800 Jahre anscheinend nicht mehr passiert ist, dass da, dass da 0 beim beim Pflichtspiel rausgekommen ist, ähm, ist es ja dann ein Punkt, genau das Richtige für sie und sie, also im Endeffekt lauert Southgate halt auf Mannschaften, äh, die halt offener stehen. und dann aber aber so wie aber das im Endeffekt das haben wir ja vor dem Turnier gesagt Southgate ist so wie bei vielen dieser Mannschaften das Problem ist aber dass die meisten Trainer also im Endeffekt das ist ja dann dann könnte man ja sagen hast du ja dann recht äh, auch wenn ich da also weniger enttäuscht bin aktuell also bei Spanien hat er eigentlich Spanien von diesen Mannschaften den besten Trainer das mal ich. Ähm, ja. Und spielt dann halt so. Und wie gesagt, da würde ich dann wieder bestimmte Kleinigkeiten kritisieren. Aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich bei den Jungs und bin, also gestern hat mich das schon gestört, weil dieses Tor unnötig war. Vom Laporte äh, sich nicht so hätte abkochen lassen müssen und äh, Moreno einfach mal das Elfmeter reinmachen müssen. Äh, aber nun gut. Und wie gesagt, ich würde mir in solchen äh, Spielen einfach so Oldschool Adama Traoré äh, gerne wünschen, weil der einfach die Gegner einfach abfuckt mit seinem Körper und mit seinen Triplings und einfach. Ja,
1: und wie du sagtest, eben mal ein bisschen was anderes wie genau. Reisbrett
0: weil, weil das war ja gestern, das war das, was ich blöd weil er hat ja genau dieselben Spieler wiedergebracht. Äh, statt, und er hat einen großen Kader, und wie gesagt, da gibt halt Spieler wie Adama Traoré unter anderem den du hättest auch mal bringen können, ähm, tust es dann halt nicht. Äh, das ist halt so ein bisschen schade. Ähm, aber mal gucken, also klar, jetzt sind sie gefordert, also sind ja noch nicht durch, jetzt müssen sie halt äh, im letzten Spiel gewinnen. Ähm, oder mehr als ich jetzt als ein Tor schießen, wer weiß das schon. Ähm, aber gucken wir mal, wie weiter das Turnier geht. Aber im Allgemeinen, im Großen und Ganzen, bin ich trotzdem zufrieden, Und von den Engländern schon ticken weiter enttäuscht, aber da, wie gesagt, weil er, weil mich gar nicht die Ergebnisse enttäuschen, sondern. Halt, wie sie halt wieder spielen, beziehungsweise die Spieler, die eingesetzt werden, und das ist das, was ich ja am Anfang auch hatte als Thema. Du siehst ja bei vielen Spielern und auch das siehst du auch bei der deutschen Nationalmannschaft, das siehst du bei jeder Nationalmannschaft diese Müdigkeit. Also das ist so egal bei ja, dem ganzen Hurra-Fußball, den vielleicht für viele Deutschland da ja jetzt gestern abgefackelt hat oder gegen sich selbst eingeschläferte, äh, eingeschläferte Portugiesen. Ähm, aber bei, das ist so, du siehst bei jeder, bei jeder Mannschaft, klar, du siehst es nicht richtig bei Polen oder Schweden, oder den, bei den Maurer-Mannschaften. Maurermannschaften, ja, Drin, sie, ja. sie ist es halt nicht. Die einzige Mannschaft, die es schafft, ist
1: Italien. Ja. Aber die machen das auch wirklich mit so einem kollektiven Willen gerade. Genau.
0: Also, das, das also, ist also ach, da auch ein perfekter Nationaltrainer, muss man einfach sagen. Ja. Ja. also,
1: es ist halt, war ja nie ein Sowohl mancher, sowohl ähm, Personalführung als auch, als auch Taktik. Genau. Das ist schon, also, es sieht einfach super das aus. Das
0: ist, also, die haben, das, das macht aber Spaß, aber das ist ja, das, wenn du halt ja. auf jeder auf den Schlüsselpositionen einfach. Also vor allem das Mittelfeld und die Innenverteidigung und dann aber auch die Außenverteidigung die gut ist, aber vor allem dieses von hinten heraus, also vom Tor über die Innenverteidiger, über die äh, zentralen Mittelfeldspieler, wenn du halt da so einfach krank geile Spieler hast, die halt taktisch einfach perfekt ausgebildet ja. sind. Dieses wo gerade ja jeder ins Klischee gerade zurückfällt. Deutschland, ja, hast, Deutschland gestern in gewalttätig und Hurra-Fußball, also so dieses dieses mh. kämpferische und spielerische, also so ein bisschen so wie die Uhr 21 von Stefan Kunz. Äh, genau. Die Spanier sich selbst einschläfern mit Pässen. Die deutschen Tugenden. Die Engländer äh, gefühlt dauermüde sind und sich auch einschläfern. Hast jetzt die Italiener, die einfach genau dieses taktisch und dieses gleichzeitig aber technisch elegante ja. und diese Brillanz einfach und, Klischee- und sie hat nur noch Glück, Land- die richtigen Teams zu haben. Zu 100 Prozent, also aber auch reinzukommen, aber, also es ist halt so, das hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, aber das ist, also, ne, man kann, wie also, ne, wir können immer Jorginho oder äh, Locatelli logischerweise im letzten Spiel, nicht in dem heutigen Spiel, wo er ja nicht gespielt hat, ähm, sprechen, aber das, was halt Nicolo Barella, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ja, ja. Alter, Überall. das ist so, also das, ist also das Schöne ist, dass der Spieler, der jetzt auch ja seinen Titel geholt hat, ich wiederhole mich von letzter Woche, aber das, also jede kleine Aktion, jede, jede Bewegung hat so Hand und Fuß und ich bin froh, dass er ja. noch nicht müde ist und darum war ich heute sehr froh, dass er heute keine Sekunde gespielt hat.
1: Ja, das hat, das haben sie sich auch erarbeitet. Ja. Das ist nämlich der Vorteil, wenn du nicht rumtaktierst ja. wie England mit irgendwelchen Unentschieden. Ja. Dass du eben auch ganz locker die B-Mannschaft bringen kannst, Aber das weil du hast zwei zum Mannschaften
0: am Und England, das ist ja jetzt auch sehr interessant. Ne? Also jetzt ähm, jetzt im letzten Spiel, wie gehst du ins letzte Spiel äh, jetzt gegen die Tschechen? Nee. ist es? Doch, 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 doch klar gegen Tschechien. Ähm, weil wenn du gewinnst und deswegen Erster wirst, spielst du gegen den Tabellen Zweiten aus der Deutschlandgruppe, was theoretisch Frankreich oder Deutschland ist. Willst du das?
1: Ja, aber kannst du es umgeben, weil wenn du Zweiter wirst, kannst du genauso gegen beide spielen. Nee. Wie, nee? Nee. Warum nicht? Dann
0: spielst du äh, gegen... Ach, dann spielst du gegen andere Gruppe? Ja.
1: Ah, okay.
0: Ja, sonst ging es ja nicht ums Taktieren. Dann kannst du ja nicht ja. Taktieren. Also wenn du ja so oder so gegen... Können die noch Dritter werden? Das, war, das weiß ich nicht, aber ich glaube... Sollte man vielleicht auch noch auf Schirm haben, wenn man
1: schon Taktieren... Ja. <lacht> <lacht> aber ich glaube sogar nicht. Also... Okay. Ja, der Modus ist völlig bescheuert. Ja, und das ja, ähm, dann,
0: dann kommen wir wieder zu Anfang gedünstet. Nochmal Danke an die UEFA zu äh, in Pandemiezeiten, das in 800 Stadien in Europa oh, verteilt ja. spielen zu lassen. Und das ist halt auch ein Grund, wo man, wie gesagt, wir hatten ja diese, also oder ich hatte aber auch diese EM-Euphorie. Dann habe ich ja Timms sogar geschafft, Tim damit anzustecken. Ja, jetzt habe ich total. mich selbst. Aber auch wenn ich diese Bilder sehe und das, was alles passiert und das auch, was jetzt in unserem Land in Deutschland diskutiert wird mit der Maskenpflicht, ob man die abschafft, weil ja alles wieder dufte ist. Und dann siehst Ey, halt jetzt gerade die Chance, No Covid zu machen. Ja, und weil wir sind ganz
1: unten. Es kommt eine neue Bedrohung. Also machen wir es doch diesmal richtig. Genau, aber wenn du, das, richtig.
0: wenn du das alles siehst und dann auch die, also die Diskussion, klar, ist natürlich auch schon Wahlkampf, aber das macht die Sache nicht besser, weil das macht es ja. viel schlimmer. Alle wollen Geschenke
1: verteilen, äh, bis alle krank sind.
0: Und dann du halt leider diese EM so siehst, wie sie ist. Ähm, mit den Zuschauern, die keine Masken aufhaben, die sich dauer umarmen, äh, wo dann auch Fans natürlich rumreisen, die dann nicht in den Stadien ist, weil Tom Bartels sehr stolz erzählt hat gestern, dass ja auch äh, glaube ich 2000 Polen in Sevilla im Stadion waren, aber viel mehr, aber auch in Sevilla in der Stadt hätte er gesehen. Ja herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist toll. Genau, das wollten wir von diesem Turnier.
1: <lacht> Völker aller Länder vermischt euch bitte gerade zu Corona-Zeiten. Das ist eine geile Idee. Und am besten macht ihr kurz einen Umweg über Indien. Ja. Und über Brasilien am besten auch noch.
0: Ja, ich Und glaub, dann geht er über den November. Ich glaube, ich glaub, das, was in Europa schon ist, das reicht aus. Da müssen die nicht mehr die. Denn ja, es ist. Es, es, es vor allem, so halt wenn du dann parallel dann am Freitag die Nachricht, dann kommst du aus Lissabon, die Stadt dicht macht, halt wegen der neuen Variante. Und dann siehst du halt diese Bilder gleichzeitig. Nein, die wollten nur ablenken, die haben schon geahnt, dass es das in Deutschland <lacht> ist Achso, das war, wollte auch Santosch machen, eigentlich. Der wollte ja. dicht machen. Das, <lacht> wir wollten alles <lacht> dicht machen. Alles dicht machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wieder zurück zu, zu England oder zu, zu, äh, zu kommen, ist, ist halt so dieses dieses also das ist halt ein Ballgeschiebe.
1: Ja ja. At the best. Das ja, stimmt. Und das ist halt typischer
0: ja. Southgate-Fußball. Das
1: ja, Southgate ist eine Katastrophe. Ey.
0: Und das hatten wir ja auch schon in diesem Podcast. Äh, ne, das ist das ist bei dem ganzen Talent, was da rumläuft, äh, dass du halt so viel machen kannst. Äh, das dass auf vielen Positionen aber sehr starke Spieler äh, spielen und schon da sind mhm. und ähm, natürlich alle jung sind, aber dass du da schon auch so eine Euphorie äh, erwecken kannst und dann auch so durch Ich glaube aber
1: gerade, das ist das Problem in England. Die haben einen Trainer, der eigentlich schon angezählt ist, ja. und sie haben aber einen Kader, die eigentlich, einfach von alleine gelassen werden müssen, so nach dem Motto, ey, ihr habt jetzt zwei Turniere, da
0: geht es nur darum, aber auch ein dass ihr Erfahrung habt. der Spaß sie dann, hat. ja, den, aber ein paar motivierende Sätze mitgibt. Genau, die, die das die heißt Motivator, genau,
1: genau, ein Motivator, der mit denen quasi anfängt, der fest im Sattel ist, dem man sagt, Alter, du hast jetzt hier eine junge Mannschaft, wenn die Bock auf dich haben, kannst du zwei Turniere mit denen haben und dann im dritten erwarten wir was von ja. dir. Das wäre genau der richtige Ansatz für das Team.
0: Ja.
1: Southgate ist es nicht. Southgate kämpft für sich allein, muss er wohl auch. <lacht> Und es wird wahrscheinlich wieder scheitern. Ja. Ähm, aber das, was die, die Mannschaft ist halt noch nicht so weit, aber sie hat halt wahnsinniges Potenzial. Und das ja, um
0: Spaß zu machen einfach. Es ja, geht ja nicht richtig. um den, die Es geht die ja die gar müssen, nicht um den die, die Italien sein. Ja, es geht ja darum, dass, 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 du machst ja, das ist ja auch bei anderen Ländern in der Vergangenheit, bei talentierten Ländern so gewesen. Du baust ja jetzt einfach vor. Also du baust ja jetzt ja. vor, um dann bei. In und Katar zu. Guckt Ernst. Euch, <lacht>
1: und die Belgier haben es falsch gemacht mit Wilmots und Kurt. Ja,
0: genau. Das da war kann halt man Groß... das nämlich
1: schön beobachten, genau. wie man es nicht mit den Trainern genau.
0: macht. Da genau, da hast du halt den Southgate, der zwar viel redet, äh, aber genau. obwohl ich würde ja gar nicht sagen, dass Southgate wenig redet, aber der einfach einfach null guter Trainer ist, sondern einfach nur eine, einfach er, er war ein mieser Trainer. Und wenn du dann als mieser Trainer, wie damals Wilmots auf so eine ja. krasse Generation, und wo halt dann auch die teilweise die Innenverteidigung noch im Saft standen und nicht jetzt wie jetzt ja. natürlich in die Jahre gekommen sind oder so ein bisschen auf dem Abstellgleis äh, oder äh, Dauerverletzt wie vermalen ähm, aber klar das ist so das hat ja jeder auch gesehen das Spiel gesehen hat das ist aber das ist auch das Geile am Fußball das ist ja auch na, wenn halt einer der besten Mittelweltspieler der Welt dann zurückkommt, nachdem Rüdiger versucht ja, hat, den rauszufauen. Mir sehr Üb, was ist denn eigentlich, also das hatte ich nach dem, das hatte ich im Kumpel am Mittwoch besprochen, was ist eigentlich mit den, jetzt auch beim deutschen Spiel gegen Frankreich, sie haben ja versucht, das fand ich eher lustig, sie haben ja versucht, die Franzosen zu ärgern, nehmen sie halt hart, gesch- also die haben ja versucht, auch gar nicht... Und, und geknabbert. Ge- ja, das ist dann auch, aber dann giftig zu spielen, was natürlich ja, bei diesen ja. Französischen spielen, die gucken dann eher ja, so ein bisschen irritiert und das war es dann auch. Ähm, aber haben die, also hat Rüdiger oder haben die allgemein ein paar, haben die zu viel Riechsalz oder was bekommen die? Wie, wie ist es? Ja, ich glaube,
1: ne, oder es ist auch so ein bisschen der Frust der Spieler. Ähm, taktisch geht das mit Löw nicht? <lacht> das glaubst du auch selbst nicht. Wir müssen toben. Ne, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist so ein bisschen das Besinnen und auch ein bisschen durch die UN20 geschuldet, das Besinnen auf diese deutschen
0: Tugenden. Ja, aber, das ist, ja, aber das ist halt so, halt so finde ich halt, so wie auch gestern bei Renato Sanchez, also ja klar, ne? die neue Leitlinie der schießt ist viel durchgehen zu lassen, aber wenn du Sanchez dann ziehst, dann ziehst du, dann ja. pfeift das doch einmal. Also es geht ja, das ist ja nicht entscheidend, aber ich finde das halt, das gehört sich nicht. Also solche Sachen gehören geahndet und wenn du halt wie Rüdiger gegen Frankreich, äh, Pogba, bevor du den versuchst anzuknabbern, schon ach oder Benzema, ja, ja. jedes Mal ziehst und also nicht im Strafraum ziehst, also bei welchen Stand, sondern immer ziehst und hakelst und wie genau auch übrigens beim Tor, das fand ich die entscheidendste, interessanteste Szene beim Tor von ähm, oder beim Eigentor von Hummels, als äh, äh, Pogba diesen geilen Ball spielt und dann ist er Rüdiger rausgerückt gewesen. Man hat ja da beim Einwurf mitgeholfen, weil Benzema ja auch in der Nähe war. Und dann wird er, dann spielt, kriegt Benzema auch immer den Ball und spielt den Ball ja, steckt ihn durch zu Pogba und dann geht ja Pogba ein zwei Schritte und spielt diesen super Ball äh, über den Kopf von Kimmich. Mhm. Und in der Aktion, als Pogba schon den Ball hat und wenn sie und einfach nach vorne trottet, um zu gucken, was, also er will jetzt sich ja nicht mehr einschalten ins Spiel, weil er seine Schwierigkeit getan hat, dann gibt dem Rüdiger noch eine mit und das ist so ja. und das ist so für mich einfach also, ne, wir haben ja schon ja. also es ist mir einfach das ist also spätestens du weißt ja, also spätestens seit dem Champions League Finale gehen nach der Aktion gegen die Bräune habe ich den ja. da ein bisschen gefressen und das ist so für mich einfach dann auch irgendwie zu viel es ist sehr ja schön dass dann, dann wie alle das Ahr abfeiern wie der gestern an diese also ich sag wir haben ja darüber geredet dass es ja der beste Innenverteidiger ist Deutschlands darum geht's ja hier nicht und das ist auch ja, ja. und dass er wahrscheinlich abseits des Feldes auch äh, glaube ich wirklich sympathisch ist aber das was er auf dem Feld macht ist dann das ist mir dann Es ist ein dreckiger Spieler. Scheiße. Ich habe ja, ich habe grundsätzlich da gar nichts gegen,
1: wenn jemand dreckig spielt. Also wie sie gesagt, das Bräune Ding war einfach hart, weil es Hochrisiko ist, ihn zu verletzen. Aber wenn jemand, ich weiß, da haben wir auch eine unterschiedliche Meinung und auch viele, ich bin schon immer einer gewesen, ich finde, wenn einer gut dirty talk kann und unter die Haut des Gegners kommt, ist das Ja, aber viel das wert. ist
0: dann, aber das finde ich, ja, ich als ehemaliger Sex. Das Sechser, Problem ist, ja, der Unterschied ist, ob es irgendwann drüber ist und die ganze Zeit irgendwie jemand, äh, Und ob es jetzt Timing gut ist. Ja. Das machst du nicht im ersten Spiel, also, im ersten Spiel gegen Frankreich ist
1: das doch so lächerlich. Sex, wenn sie mal ist... ist ein Benzema ist ein Kandidat, den kannst du sicherlich abfacken, obwohl der mittlerweile sehr erfahren ist. Aber
0: er ist auch eben nicht mehr. Also früher. Schon.
1: Ja, ja, aber gib dem. Es ist die Konstellation, die es macht, das Gift. Das ist aber nicht
0: im ersten Spiel, wo beide Mannschaften sowieso das entspannt können. Aber ich finde eben, Benzema ist halt in den letzten Jahren genau das Gegenteil. Das hast du auch eben die Ungarn. Die haben den gestern versucht, die ganze Zeit abzufacken. Da hat der manchmal, aber das ist, ja der, das ist ja das Coole am Mittlerweile an Benzema. er seit vielen Jahren eben, dass er eben sich nicht mehr abfacken lässt, weil er ja ständig versucht, dass der Innenverteidiger mit dem gestern übrigens bei den Ungarn auch. Und dann hat er den Schiri da mal weil der Mannschaft war es ein Foul, den jetzt nicht gewöhnt. Und der, der verzieht aber beim Blick zum Schiri auch gar keine Miene. Und das ist ja halt das Coole. Der ist, den stört das ja. Ja, der ist auch, aber ich sage
1: ja auch, also es ist mir auch egal, ich sage ja nicht, dass das ein Arnautovic ist, das war er auch nie, übrigens, das Thema lassen wir Gott sei Dank auch weg. Ja, das lassen wir definitiv
0: ähm,
1: weg. Ja, aber, also ich glaube, wie gesagt, es kommt immer auf die Konstellation an und das kann alles klappen, wenn, wenn ein bisschen Gift drin war und wenn, wenn auch eine Mannschaft gerade nicht so gut drauf ist und das Turnier läuft schon ein bisschen, K.O.-Spiele, da kann das alles sein. Das war das erste Spiel. Aber, wieder-
0: aber es war das erste Spiel.
1: Ja, und da gehört es nicht hin. Ja. Da bringt es auch nichts. Nee. Weil da schaffst du es nicht. Da schaffst du es auch nicht bei einem, bei einem Hitzkopf. Da schaffst du es vielleicht bei einem Manautowitsch offensichtlich. Ja. Bei allen anderen aber nicht, weil das noch nicht wichtig genug ist. Genau. Und, was, und Ungarn schafft es bei Frankreich sowieso nicht. Ja.
0: weil, 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 weil ja, Frankreich, aber das, das ist ja deren das, das Spielstil. Ne? Also, ist ja, ja,
1: genau. Aber da sagt sich halt, wenn Sie mal ganz ehrlich, ihr ungarischen Süßen, <lacht> Erstmal ist es egal, wie wir gerade gegen euch spielen. Wir können ja auch verlieren und ich bin ganz entspannt. Ja. Und ihr seid, könnt uns eh nicht das Wasser reichen. Ja. Das ist...
0: Ja, aber der Blick das, war also schon, das ist halt nicht die Bei Deutschland kann das funktionieren. Wie gesagt, wenn das jetzt ein Viertelfinale ist, dann ist es ja an, anders aber wieder. Dann muss, genau. dann muss das aber auch die richtigen Gegenspieler sein. Und irgendwann ist aber auch drüber und Falle mir halt jetzt, wo äh, auch eine Kamera da ist, nur so einige Sachen auch ahnen können. das finde ich, mir geht es nicht darum, dass du nicht hart reingehen kannst. Du sollst auch die Spieler faulen dürfen und das habe ich ja selbst auch gemacht. Mir geht es aber darum, dieses, aber die ganze Zeit dieses Dreckige, dass er denn, dann zweimal am Arm zieht, bevor er dann weiterläuft. Ja, ist gut. Aber du weißt ja auch, die EF Schiedsrichter. die, Schieds- Ries 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 achten, Ries die Ries ja, aber die achten Was mehr haben die auf Nazis nochmal, du bist doch hier der Geschichtslehrer, ich habe es vergessen, ich zwar auch Geschichtslehrer, was haben nochmal die Nazis im Zweiten Weltkrieg immer bekommen, damit die so motiviert sind? Amphetamin hat? und ähm, die erste Form von Ecstasy meine ich. Ja, genau.
1: Also, das Grüße, Antonio. Ja, aber ich bin jetzt, ich kenne mich zwar mit, mit Krieg und so ein bisschen aus, aber mit Drogen jetzt nicht so gut. Gib's doch zu. Ähm, ja, das kann ich jetzt nicht, das hören ja auch Schüler. Nein, er raucht nur seine Pfeife. Eben, ich auch noch meine Pfeife und die äh, leidenschaftlich gerne. Ja. Ähm, ja, also ich weiß es nicht. Ich finde allgemein, wie gesagt, die UEFA hat scheinbar gerade mehr Blick auf, auf Regenbogenflaggen als auf das, was auf dem Platz passiert. Ja. Ähm, das ist auch nicht gerade ein Kompliment für so ein Turnier. Ähm, ja, und wie wir schon sagten, die Mannschaften können davon lernen, dass sie sich bitte richtige Trainer suchen, die eben auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Machen wir aber nicht. Belgien ist ein schönes Beispiel für. Ich finde sogar eigentlich, also auch wenn Dänemark jetzt darunter gelitten hat, aber ich freue mich sogar, dass Belgien eine Rolle spielen kann. Nochmal. Ja, sehe ich aber auch so. Und? Das
0: Gefühl hatte ich jetzt auch. Also das war, finde ich, also das, was wo, wo ja gestern beim äh, deutschen Spiel gesagt wurde, so jetzt nach dem 0-1 dieses Zurückkommen und so, dass ja das für das ja. Turnier diesen Aha-Effekt Der, da sehe ich das ja wie du, da bin ich noch vorsichtig, weil das ja. ist halt gut gespielt gewesen, aber auch schlecht gespielt von der anderen Seite und da muss man ja, weiter gucken und das ist halt nicht der AHA-Effekt, auch wenn die Medien das gerne ja hätten, dass der AHA-Effekt ist, ja. aber man kann es auch nicht herbei schreiben oder reden, aber was definitiv ein AHA-Effekt Ist, Weil das ist ein Unterschied, wenn nämlich ein Gott oder ein Fußballgott zurück auf den Platz kommt und direkt diesen Impact hat mit den zwei entscheidenden äh, Aktionen, das Spiel dreht. Und gegen
1: richtig gute Dänen. Die haben
0: sich in der ersten Halbzeit schon so aufgerieben und die haben das so gut
1: gemacht. Ich saß vor dem Fernsehen und dachte, boah, wie geil. Ich war so begeistert und fand das so schön. Und man merkte richtig, wie Belgien auch echt überfordert waren. Die wussten nicht, wie sie dagegen arbeiten sollen, weil jeder Zweikampf, die denen waren da, die denen waren da. Und dann kommt der Bräune rein. Und das es ist nicht, weil Idee. die denen plötzlich schwächer sind ja. oder nicht motiviert, aber der hatte, der hatte einfach diese, diesen Schlüssel. Ja, das der hat das also, ganze Spiel aufgeschlossen. Also, das
0: war, also, sagen wir so, bis jetzt, ähm, klar, muss man eigentlich bei Italien, bei vielen Aktionen dann irgendwie so ein Best-of machen. Aber das ja. definitiv mit in den Top 3 der Szenen dieser EM. Wird halt die Vorbereitung zum 1:1 sein, weil ja. das, wie er dann nochmal verzögert den Ball so sich vorlegt, um den dann halt quer zu passen, das ist, unfassbar. Das ist, un- glaub, also es ist unglaublich.
1: Und für Dänemark das ist das Fußball, leider der, der ich, Kinder. Ich hoffe das jetzt ist sehr, Fußball. morgen ist es ja schon, morgen um neun, glaube ich. Ich hoffe sehr, dass die Dänen gegen Russland nochmal so spielen und Russland komplett weghauen und dann mit Belgien weiterkommen. Das wäre mein Wunsch. Von mir aus kann Finnland auch weiterkommen, <lacht> als Dritter oder so, ist mir egal. Aber ja, es wird wahrscheinlich nicht, aber gerade auch mit der Eriksen-Geschichte wird mir das gut gefallen. Ähm, weiß ich nicht, finde ich scheiße, wenn Dänemark. Die sollen wenigstens noch eine Runde schaffen. Ja, aber das ist natürlich auch meine Fansicht, das gebe ich auch zu. Ja. Ich könnte es den finden auch. Also ist halt nur alles ein bisschen scheiße gelaufen in der Gruppe.
0: Ja, also Russland t- gönne ich es nicht. Ja, ich auch nicht. Ähm,
1: wobei die gegen Finnland tatsächlich gar nicht so scheiße gespielt haben.
0: Nee, aber das ist so, das ist ja, wir, das kann man leider nicht auseinanderziehen. Das ist ja genauso wie bei Ungarn. ja. ja. Ähm, ja, äh, oder es ist Kroatien. Damit, Sympathie zu haben. Äh, man kann halt leider nicht Politik oder das, wie es halt in dem Land aussieht, äh, ja. trennen von der Nationalmannschaft. Ja, ist auch so. Und deswegen tut mir ja leid für unsere Hörer und Hörerinnen, die das die Mannschaften supporten, dürfte ja auch. Wir sind ja nicht dagegen, aber nö. Also, also es ist nicht immer das, dann die abhätet, aber.
1: Gut, jetzt sage ich wieder was, was, was ich verstehe jetzt auch, dass die Spieler es nicht machen, aber eine ungarische Nationalmannschaft könnte ja auch einen anderen Ton anschlagen. Ja,
0: Also was Gulaschi, macht's. Sollen sie alle Gulaschi macht's. Kulaschi hm? macht's. Ja, ja genau, also das ist aber der Einzige. Ja, eben. Also Gulaschi Und dabei ist ja sind die alle Vorbild. nicht mehr
1: in dem Land. Die sind ja gar nicht so wahnsinnig abhängig von diesem Land. Und wenn die es alle machen, als könnte der Orban die alle, die spielen jetzt nicht mehr. Weil jetzt spielt wieder, weiß ich nicht, Matthäus als Trainer und äh, Adam Jalay und, und wie heißt er noch, weiß ich nicht. Wer ähm, hat ja, den Köln? Tökulü. Tökulü. <lacht> Tökeli. Tökeli, hieß der ja. du? Weißt ja, du noch, klar. Ja, den gab's mal. Ne? Den gab's mal.
0: <lacht> nur die Besten beim FC. <lacht> ja,
1: nur, nur die allerbesten. Oh Gott, ja. ja das oh, ist da der, der andere fußball ja. den. Äh, das, ja.
0: ist, das ist das Gegenteil von De Bruyne im fußball ähm, Ja. Ja, also das. Ja,
1: aber das finde ich. Ist auch, auf jeden Fall toll, was der gemacht
0: hat. Ja, das finde ich aber wirklich so interessant. Du siehst halt, ähm, klar, das sind halt dann diese, diese Dosenöffner, ich finde, aber du siehst halt äh, viele Mannschaften, die gegen halt diese bestimmten Gegner halt äh, Probleme haben, gegen diese tiefstehenden Gegner und äh, viele tiefstehende Gegner bei dieser EM, die das halt dann machen, weil sie halt der Underdog sind, Ähm, nicht so wie eben wie die Schotten, die das halt sehr gut gemacht haben gegen die Engländer. Hm. Ähm, Das hat dann natürlich auch ausgereicht, äh, um die Engländer zu nerven. Vielleicht hätten sie sogar mit ein bisschen Glück. Aber das ist ja so wie die Schweden und Spanien mit ein bisschen Glück. Hätten sie ja dann auch noch den Lucky Punch gehabt auf einmal. Und das
1: kann man jetzt auch nicht erwarten. Also für die Schotten war das ein Riesending. Und die Die Schotten haben gut gespielt, die äh, Schweden
0: haben nur gemauert. Also das bittet nicht. Eben, das ist ein Unterschied.
1: Und und die Schotten sind das ist halt, also es ist für die halt ein besonderes Spiel. Ich glaube, es gibt wenig Nationen, die sich im Fußball aber eben auch auf anderer Ebene so hassen wie Schottland und England. Das ist halt historisch sowas von begründet. Das geht halt nicht anders. Aber was ich eigentlich jetzt der ja? ja weiß ich nicht mehr, aber jetzt sag ich habe nee, was ich mehr, so noch gar sagen wollte, das ist finden, so ja.
0: ähm, bei dem ganzen großen Hype, also der großen Hype ist ja vor allem mit den Leuten, die äh, anscheinend ja keinen internationalen Fußball gucken. Äh, eben das ist ja gut, Das, das, ja man, das ja. Lustige, aber das äh, was ich halt als Parallele finde ist ähm, ich finde gerade, auch wenn, klar, das Spielmaterial von Deutschland viel stärker ist, aber ich, ich sehe da gerade so eine Holland-Deutschland äh, Comparison, eine ganz klar, nicht wegen Dumfries und Gosens, aber eigentlich irgendwie schon, ähm, spielen beide ja, da, also ne, das vom System her spielen die ja auch dasselbe, ja. Es ist halt, ne, das ist halt auch 3-4-3 äh, hm. mit den vorgezogenen offensiven Außen, also in dem Fall ist dann, dann wirklich der Dumfries der Gosens. Ähm,
1: ja, ist ja schon. Ja, ja.
0: Und das dann, das ist ja dann auch eher so äh, luftig verteidigt. Das machen die Holländer auch sehr gerne aktuell. Ja,
1: das habe ich ja letztes Mal noch als Chaos manchmal bezeichnet. Äh, ja. Diesmal war es besser, aber es, ist, es wirkt auf mich es, manchmal so ein bisschen Also es, das sind so
0: bestimmte Stellen, die auch nicht so also So ein äh, Wout-Weghaus, finde ich, Der das passt noch nicht so gut äh, daran. Nee, Der hängt ja in der Luft. Ja, das ist so. Äh, aber die haben auch keine anderen doch, Mittelstürmer. So da, richtig. Ja, Spiele. aber die haben halt Spieler wie äh, Daniel Malen, wo es heißt, dass er theoretisch morgen auch spielen könnte. Oh, das wäre ja interessant. Ja, das würde dem Spiel besser tun als ein Also, ich finde, Wout Wekos gerade in der Mannschaft, ist es eher ein Spieler, den du bringst. Na, also wenn. Um zu knacken. Genau. Oder ne, wenn wenn die Schweden wieder mauern. Ja. <lacht> <Die> jetzt, <lacht> da muss einer rein, genau. der die rein. Aber wenn er natürlich auch dann ein bisschen Platz braucht, oh, egal, aber du ballerst den mit Bällen zu, dann macht er schon sein Ding aber ich finde halt äh, so ein Daniel Malen ist genau der richtige Spieler äh, und es heißt auch ich habe es aber heute noch irgendwo bei Twitter gesehen dass irgendwo äh, auf irgendeinem Notizblock das halt äh, Mal also es war noch ein anderer Spieler der der ich habe auch genau Martin de Ron, also von Atalanta, äh, dass der rausfällt. Und halt Wout Weghaus und Malen und äh, Gravenberg, das super Jungtalent von Ajax. Ja, äh, Grüße ja. an Tim, ne? ich habe ja gesagt, den sollst du ja auch angucken, nicht nur Ähm und Der ist
1: auch schon lange, als Name ist der schon lange bekannt, der Gravenberg. Der ist ja auch so, ein, der der schon immer als einer der Großen der Zukunft gesehen wird, oder? Äh, also, da habe ich schon vor, als der 16 war, von dem gehört, meine
0: ich. Äh, ja, aber der hatte dieses Jahr so ein bisschen so seine... Durchbruch, Saison, ich meine, man hört ja von vielen und auch vielen, vielen, nicht, aber vielen Holländern. Ähm, aber es, also ich finde das halt interessant, weil, äh, was ich halt sagen will damit, dass ich, auch wenn die Luft dich verteidigen, und einen altersschwachen Torhüter haben, was wahrscheinlich der Name ist. Und Ende, einen schlechten Trainer. Äh, das ist immer der Knackpunkt sein wird, aber schlechte Trainer haben wir ja überall. Also deswegen, ja, das, das, ist, gibt das, ist, das ist mittlerweile das nicht mehr so Das, das ist bei schlecht. der EM. Das ist, jeder ja, Mann, schlecht, das ist so der, der Trend. <lacht> ist schlechten Nationaltrainer zu haben. <lacht> Handicap. Das Problem ist aber eher dann Stecklenburg als Stand-by-Rentner, Torhüter. Ja, das, das könnte ein Problem sein, aber wenn, wenn wir das jetzt mal wegdenken, und das ist ja nicht so, dass er gar keinen Ball halten kann. aber äh, Nein, halt er hat auch ein
1: paar gute Paraden. Gehabt, aber ist er ist ja einfach kein nicht. guter
0: Torhüter mehr. Ähm, aber das ist halt so wie die spielen Und äh, vor allem mit diesen bestimmten zwei Schlüsselspielern, Weinaldum und De Jong. Der, De Jong, ich glaube, der hat die meisten Dribblings gewonnen. Bis jetzt bei der EM. Krass. Ähm, und er hat noch nicht mal richtig gut gespielt. Also er hat gut gespielt, aber er hat noch nicht kann auch mehr also
1: jetzt auch ja das ist aber bei Holland finde ich sowieso noch so dass ich finde die sind okay aber so die die
0: wirklich da dieses ja aber deswegen sind die also finde ich die halt ja deswegen sind sie sehr gefährlich okay. weil jeder aussprechen könnte Und wir reden ja immer jetzt, wir reden ja jetzt hier vom Turnier und da weiß man ja nicht wie es halt läuft also sagen was ich eigentlich damit sagen wollte die Holländer auch wenn die luftig hinten sind und wenn ich mir aber das Ganze jetzt angucke, also wo man jetzt alle Mannschaften jetzt mehrmals äh, gesehen hat, finde ich halt, dass die also Minimum zweimal ähm, finde ich halt, dass die Holländer stärker sind, als ich gedacht habe. Also nicht vom Spielermaterial, ja. sondern wie die spielen und mit diesem Pfeifentrainer. Ja. Das ist ja, äh, das stimme ich dir aber zu. Das ist, äh, und deswegen so ein bisschen, also Darum böse Entschuldigung ne, an alle Deutschland-Fans, dieser Deutschlandvergleich, aber äh, weil Deutschland, wie gesagt, einen viel stärkeren Kader hat. Äh, aber ich finde da so ein bisschen so, ähm, also klar, das ist die Systemparallele gerade, logischerweise. Äh, und Luftig verteidigen Grüße an Yogi. Äh, das wird auch so bleiben bei diesem Turnier. Und deswegen finde ich da so einige äh, Parallelen einfach zwischen Holland und Deutschland und das ist sehr interessant, also nicht, dass es, äh, und, aber allgemein, ja, denn, nehmen wir mal ich Deutschland so. raus äh, aus der Diskussion jetzt gerade, finde ich, dass Holland ähm, ist gefährlich, also es wird interessant sein, wie weit das geht, also, da, also ich will damit sagen, es äh, ist interessant ja vor allem weil sie halt um. immer für ein Tor gut sind das ist ja der Punkt also und du auch das Gefühl hast, dass sie, dass sie also egal ob sie ein Tor fangen äh, werden sollten äh, dass sie definitiv vor allem halt durch das Mittelfeld mit Vanaldom und äh, De Jong als Antreiber und äh, eigentlich gegen jeden Gegner also keine Angst haben müssen ja und vor allem die haben eben ihre fünf sechs
1: Spieler die mal eben ausbrechen können und jetzt vielleicht nicht ganz De Breuners ja. aber zumindest, zumindest so gut sein können dass sie ein Spiel alleine entscheiden können ja,
0: nachdem jetzt, und das haben sie bisher noch nicht gemusst Nee, eben
1: das ist ja gerade der Punkt das ist so die, selbst Dumfries der ja sehr gehypt wird muss man ja sagen der hat auch ein paar ganz große Chancen ganz kläglich vergeben ja er hat auch der, hätte, der
0: verteidigt ja auch immer sehr gerne auch sehr luftig nach hinten
1: ja der egal ist wie gut er nach vorne so <lacht> der, na, wie ja. gut er nach vorne
0: stürmt und da trottet da vorne ja, rum und wartet. <lacht> ist auch einmal dann ein
1: riesiges Loch. Grüße an Portugal an dieser Stelle. Aber ja, der ist auch so ein Profi für, für so ein Pseudo-Anlauf. Yeah. Wo du schon im Anlaufen siehst, er will den Ball gar nicht haben. Yeah. Der, will nur, der will nur so tun, damit er dann kurz stehen kann, bis der Ball wieder nach vorne kommt.
0: <lacht> ja, da tust du mir jetzt, das ist jetzt das böse. Ist echt böse.
1: Ja, aber ich sag's ja nur, dass wir mir manchmal so vorkam. Der hat ja trotzdem gut gespielt und der hat entscheidende Dinge für Holland gemacht. Das ist auch okay. Ja, aber er ist jetzt nicht der defensive, nee, kein, defensive Stürmer. Nee,
0: äh. Außenverteidiger, ist ja Außenverteidiger äh, Ja, ja, ja. Flügel, ja, Flügel hätte ich gesagt ja. aber es, also ich finde aber äh, Das muss man sagen, Holland ähm, Interessant Und wenn wir sehen, wie, so ein, wie das Die halt weiterträgt, aber wieder klar also da Ist, ist sich, interessant Ist sich auch jeder einig äh, Italien zu 100% die stärkste Mannschaft, einfach toll Ja und die anderen. Ich habe noch
1: zwei Dinge, die wir gleich als Rauschmeister benutzen können. Ja,
0: gerne. Fernando Santos, einfach ein Bild von ihm. Ja, das ist immer ein guter Rauschmeister, finde ich. Aber nee, nee, ja, nee. können ja keine Bilder zeigen. Alles also. Alles. Also, äh. Ein, ein Beitrag, den ich dann, sage kurz. Ja, okay, dann und noch. Und dann mal, ein Beitrag, den äh, ich äh, dich äh, frage. Ja, okay, dann noch so kurz zu Fernando Santos. Immer wenn ich ihn sehe, also wenn er da in diesem Hemd, wo, hat er, also ist das ein, Hemd, glaubst du? Ja. Es ist eins, es ist angewachsen. Oder hat er wenigstens. Nein, 20 das ist eine Haut davon.
1: <lacht> ähm, ist so wie ich, der hat auch viel geraucht. Irgendwann wird das Hemd zur Haut. Oder die hat das, das geil immer mit Hemd. diesem
0: typisch portugiesischen Blick, ne, diesem. Äh, äh, Far- ich, also ich finde ihn ja eigentlich so, so wie er guckt, und so viel ich, ich Also ich habe also ja also eh ein <lacht> für Portugal, weil ich auch äh, irgendwo in meinem Wurzeln portugiesisches Blut drin habe. Aber das Lustige ich finde das so klischee. Dieses portugiesischen Faderblicks, ne? alles ist eigentlich schlecht ja, und ja. Äh, ich will auch Ja, das hat sowas, das hat sowas gleichzeitig Depressives. Ja, aber erinnert mich immer, immer wenn ich ihn sehe, denke ich. Aber auch wenn ich seinen, da seinen Taktikstil sehe, äh, Grüße nochmal <lacht> für, äh, für das gestrige tolle <lacht> Verteidigen. Dann muss ich irgendwie, Danke. dann denke ich immer an Humphrey Bogart, obwohl das ist ein Böser, vielleicht so eine Casablanca. Humphrey Bogart. Also das ist, äh, Ja, er hat was davon. Also vom Style, ja, also als nicht wäre, vom Aussehen ja, und, Gesicht. Nein, ja, das Der hat was, als wäre, er
1: noch in den, als wäre er noch in den 30er, 40er, 50ern ja, beheimatet. Genau,
0: und so lässt er ja auch und, gegen... Und wäre nie und nie Kinder. gestorben. Genau, und so lässt er auch gegen 343 spielen, wie in den 50ern, weil ich glaube, da wären die auch so überrannt ja. worden. Das Wunder von Bern ist immer noch seine Vorlage. Ja. Ich warte immer noch auf Fritz Walter. Ja. <lacht> Und aus dem Hintergrund müssen so Rand schießen,
1: Rahn schießen.
0: Wo ist dieser Rahn? Warum wird er nicht eingewechselt?
1: Dieses Randschwarz. Ja, wir hatten doch, oh Gott. Könnte man überraschen. da gab es auch einige gute und ganz schlechte. Naja. Ah ja. ähm, nee. Jetzt kommen die ja Also ein Beitrag nur von mir, ich möchte dann doch noch einmal ganz kurz einen dänischen Spieler hervorheben. Nachdem ja vor dem Turnier immer hieß, der Wind wird die große Überraschung sein, der auch ein guter Stürmer ist, aber glaube ich damit einfach noch überfordert ist, hat gegen Belgien Damsgaard ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ja. Ähm, total unbekümmert, ähm, mal gucken, ob er das hält. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt auch irgendwie merkt, dass er tatsächlich was kann und ein bisschen Druck kriegt. Aber der ist da so, so fröhlich auf die Belger zugerannt und mit so viel Bock. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Den sollte man vielleicht im Auge behalten. Alleine vom, vom Mindset scheint der sehr interessant zu sein. Mhm. Und die Frage, die ich dir stelle, außer du möchtest zu gerade auch noch was sagen, falls du eine andere Meinung nee. hast.
0: alles gut. Gut. Ähm, was ist denn der Barcelona-Transfer von was? Depay? Achso, ja, das wollte ich ja eben noch kurz erwähnen, dass er jetzt ja jetzt ja endlich loslegen kann. Also nicht, dass er es das jetzt bis jetzt nicht getan hat, jetzt wo er den Vertrag, offi- also wo, der, wo das jetzt offiziell ist. Jetzt, jetzt kann man ihn vor der Kette lassen. Ähm, also es war ja einer der Transfers, die die ganze Zeit klar waren, dass ja. die, also es war nicht klar, wann es offiziell sein wird, obwohl man ja, sagen das muss, Vinaldo... Die wollten ja schon mal haben, ne? Ja, also, also letztes Jahr. Vinaldo, ja. äh, okay, wollte man eigentlich auch haben. Da ist nur Paris... Dazwischen. Genau, ge- aber Paris jetzt schneller. Ähm, deswegen ist man jetzt bei reicher. Barca auch noch. <lacht> was <lacht> ähm, Deswegen ist ja Barca jetzt weiter auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler. nur so viel dazu. Und Laporte hat auch äh, gestern noch gesagt, dass, äh, dass man als Barca-Fan davon ausgehen kann, dass man noch drei, vier Spieler äh, hinzubekommt. Hört, hört. hört. Drei, vier. Mhm. Oh, interessant ja, finde ich auch. Das ist ja Und wie viel wollen sie abgeben? Minimum auch drei, vier. Oh,
1: okay.
0: Ähm, aber das also ist ja egal. Auch, aber das war ja nicht deine ja Frage, wie, wie es da weitergeht. Nee. Ähm, Einfach nur Depay, ob, die, ob ähm, dir das gefällt, da ob das hab passt. habe mich ja letztes Jahr schon damit beschäftigen müssen, weil das ja so äh, da stand, sozusagen Lautaro Martinez bekommen wir nicht. Äh, jetzt Memphis Depay, da war ich natürlich sehr, erst erstmal sehr enttäuscht, weil ich mit Lautaro Martinez wollte ihn halt unbedingt. Und dann hat es, ja, dank eine, an Bartomeu, ja, äh, dann doch nicht geklappt, weil dann irgendwie das Geld doch in eine andere Tasche geflossen ist. Äh, und dann keins mehr da war. Ähm, Ups, überrascht. Ähm, <lacht> und Lewandowski ist glaube ich ein guter Stürmer. Äh, und dann hat, ja, aber den kann keiner sein. Nee, kann keiner zahlen. <lacht> Nee, das war das war, das war also, oh, egal. Äh, das war, darauf weiß ich nicht mehr aus. Also warte wieder ein Millionen ähm, und nee, das äh, darum war ich natürlich dann so ein bisschen enttäuscht. Also, okay, das ist ja jetzt äh, nicht die optimale Lösung. Also allgemein war ich immer ein großer Fan von ihm, denn natürlich war dieser United, die United, sage ich, die natürlich einen Griff ins Klo war, wo er total enttäuscht hat. Was aber viele bei United ja. die letzten Jahre so hatten, ja. eigentlich fast also alle eigentlich großen Also eigentlich finde ich, Namen. also ich finde den, ich mag ihn persönlich schon und ich glaube, er kann eine ganz gute Waffe werden. Man muss gucken, wie das dann vor allem mit Kuhn, also mit Aguero und ihm dann alles so passt und Messi. Das kann ich mir jetzt noch nicht so perfekt vorstellen, also alle gleichzeitig auf dem Feld. Ähm, Stelle ich mir gerade ein bisschen schwierig vor. Äh, Thema äh, Defensivverhalten. Ja und, ja, und auch Körper ja. dann im Defensivverhalten. Ja. Ähm, aber allgemein finde ich das vor allem umsonst. Ähm, und er verdient ja. auch nicht so viel. Also, das ist auch bei Kuhn, er verdient ja wirklich nicht so viel, die Zahl. Äh, ähm, also, da macht Laporte auch ernst, ne? also dass er das auch durchzieht dass sich Spieler auch wissen, dass die jetzt halt nicht die 10 Millionen im Jahr verdienen, gerade wenn die da jetzt ankommen, sondern dass die halt eben ein bisschen weniger, aber immer noch ein paar Millionen verdienen, so dass sie auch wenn sie sich noch ein Butterbrot leisten können oder Tapas oder was auch immer. Aber allgemein finde ich, es ein guter Transfer, aber das ist nicht, nicht der Transfer, also für mich ist es so, ja okay, Haken dran, finde ich gut, aber das ist nicht mhm. der Transfer. Also Vinaldum wäre der Transfer, wo ich mich gefreut hätte sehr. Ähm, und jetzt warte ich weiter auf diesen Transfer, ob er kommt. Ja, Vinaldum wäre glaube ich auch nochmal interessanter gewesen. Weil das, das ist so, ich so weil nicht. ich auch so ein Mentalitätsspieler, so wie die spanische Nationalmannschaft gerade auch einsucht ähm, <lacht> auf dem Feld. Ähm, also mir fehlt der gerade so ein bisschen. Also ich brauche, will er halt eher so ein... Also sagen wir so, wenn Fabian Ruiz, der jetzt auch sporadisch eingesetzt wurde von äh, von Luis Enrique, äh, immer jetzt so 10, 20 Minuten eingewechselt wurde, wenn er kommen würde, dann würde ich mich richtig freuen, weil das ist genau so ein Spieler, so ein Achter, so ein äh, Box-to-Box-Player, ähm, der torgefährlich ist, äh, der auch eine coole Sau ist. Ähm, das wäre genau so ein Spieler, über den ich ich... Sehr freuen freundlich. Also klar, bringen wir uns auf Punkt, okay, das geht nicht, weil du hast ja schon De Jong, aber ähm, bringe aber noch Nicolo Barella rein. <lacht> ja gut. <lacht> ja, aber mir, mir fehlt halt so ein bisschen, also ich schiel da eher aufs Mittelfeld. Ja. Und, dann, und okay. so irgendwas Besonderes, also es geht gar nicht um irgendwas Teures oder einen großen Namen. Also wie gesagt, Fabian Ruiz ist jetzt auch nicht, der Markt wird es zum Glück auch ein bisschen gefallen. Also zum Glück heißt es, dass er nee, jetzt nicht mehr 60 Millionen kosten wird, so wie vor zwei Jahren, als man ihn haben wollte, also Real und Barca, Real baggert aber gerade auch an ihm, muss man dazu sagen, aktuell, ähm, klar. Ja, die müssen auch, die müssen Punkte machen nach Ramos. Da Locatelli ja eh in äh, Italien bleiben will und das er ja nicht so gut wie sicher ist, wenn langsam immer weiter ernst macht, dass sie sich immer einigen, also die haben da jetzt so einen Spieler im Tausch angeboten plus Geld. Sollte das auch eigentlich oh, funktionieren. Ja, und Luca Telly hat eben gesagt, dass er auch in Italien bleiben will. Darum mache, habe ich mir da eh nie Hoffnung gemacht. Ähm, aber also sowas in die Richtung. Mir fehlt halt, ähm, also das, ja, verstehe, also um oder zurückzukommen, Jetzt habe ich ja wieder lang geantwortet, ähm, ja, so ein Haken-Häkchen-Transfer. Habe ich mir
1: durchaus gedacht, dass du dazu was zu sagen hast. Ne, das ist so ich, ich, das Transfer- ist ein cooler Politik Spieler.
0: Mit. Als Asset finde ich super und er wird viele Spieler entscheiden, sowohl in der Champions League oder kann sie entscheiden, sowohl in der Champions League als auch in der Liga. Ähm, aber, ich, aber das ist jetzt nicht der Spieler. Also, wenn den jetzt nicht geholt hätten, dann ähm, ist halt die Frage, was gibt's ab? Verkaufst du jetzt den Belay? Ne? Also, was machst du sowas? Ne? Also, versuchst du halt Cash reinzubekommen. Äh, Dembele- ja gut, aber ist, ich bin kein Fan von ihm ne, Also das, also was, was machst du jetzt Also allgemein, wie soll denn die erste Elf aussehen also das ist
1: Holst du Ramos
0: <lacht> ja. Nee, reicht doch, das reicht doch jetzt Rüdiger zu holen äh, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Wobei tatsächlich, Ramos wäre mal ein anderes rausschmeißer gewesen Aber da gibt es einfach Ja, Neues, Also Was, schon wa- wa- was, was ein
0: geiler Move wäre, was aber natürlich jetzt nicht passieren passiert mir, da, Hol doch einfach Gilmore ah. Das wäre doch richtig cool <lacht> Auch ja. wenn ich natürlich kein Fan bin von, nur weil jemand bei der EM was gezeigt hat, aber Billy Gilmore ist ja allgemein, war ja schon vorher geil, wurde aber nicht eingesetzt. Aber das, äh, Abramovic wird jetzt einen Teufel tun und den verkaufen, wenn ja, er mit den ausleihen, irgendwo nicht. in der Premier League, dann macht ja, er da ja. wohl ein geiles. Die haben ja eh, die haben doch eh mal 50 ja, Ausleihspieler. Ja, und das ist dann <lacht> ein, wird dann einer der Top-Ausleihspieler, dann macht der, ja, und macht da ja. wohl ein geiles Jahr. Vielleicht bei United kann er ein bisschen helfen. (lacht) Das wäre sehr mutig. Aber so, so ein Spieler fehlt mir so ein ja so ein Gilmore mhm. so ein das, das Aber Ramos nicht <lacht> ja,
1: ja.
0: Äh, also das ist so also das Ruiz Gilmore äh, so welche, also finalum das also das war ja auf den Zielgeraden, das war halt sehr sichtbar und das äh, da war ich schon sehr enttäuscht und das hatte ich ja dir auch letztens gesagt dass ich das halt so ein bisschen seltsam fand dass halt äh, ein paar Experten die ich auch schätze über den also so despektierlich geredet haben, dass er halt nicht mehr der Unterschiedsspieler ähm, ist. Aber ja, für mich ist es halt immer der Unterschiedsspieler. Es ist ja genau dieses immer dieses Mosaiksteinchen bei Liverpool gewesen und am mhm. Ende bei Newcastle. Und das ist genau dieser Special-Spieler. Das heißt, wenn die anderen irgendwas nicht funktioniert oder du halt immer eine Lücke stopfen musst, also auch im Spielerischen, dann ist er halt da und hat das halt immer gemacht. Und das macht er auch super. Und das wird er auch die nächsten zwei Jahre noch machen, Minimum. Also ist er jetzt noch in 20 also er wird auch die nächsten drei Jahre noch machen. Und darum hätte ich so ein Vinaldum gerne gehabt bei Barça. Aber andererseits ja, will ich... Ist auch andererseits wirklich ein
1: will ich hm? Der ist ein krasser Spieler. Der ist ein krasser Spieler. Aber andererseits will nichts. ich auch
0: nicht, also jetzt hast du auch Depay, ich will nicht auch, also nur weil du gerade einen holländischen Trainer hast, will ich ja auch nicht 80 Holländer rumlaufen lassen. Nee. Also das, also das hatten wir schon mal. Also nicht, dass es nicht gute waren, wie ein Kokü oder so, aber auch jetzt kein Diss an Reisiger oder sowas die dann eher die, die Durchschnittsspieler waren, auch wenn die Nationalspieler waren in Holland. Ähm, und ich will auch natürlich Overmars nicht wissen, der war natürlich einer der Besseren. Äh, aber äh, ich will, also ich mag sowas nicht, also ich finde eine Mannschaft Ja, das war schon
1: damals cool, aber nee, ich mag das auch nicht, wenn die dann irgendwie, das mochte ich, also im Kleinen auch als Latour die ganzen Schweizer geholt ja. hat. Das ist nicht so mein Ding. Nee. Also ich kann schon mal verstehen, dass man irgendwie zwei aus einer Nation hat, weil es gerade passt und weil es vielleicht auch manchmal ganz gut für den Eingewöhnungseffekt ist. Nee, das finde ich, also ähm, ich habe
0: auch gerne, also also ich meine, jetzt sind es ja auch einige, jetzt, also Depay ist jetzt der Nächste, also okay, ist das halt mit De Jong und Depay oder sowas. Also die,
1: du, Barcelona braucht jetzt nicht unbedingt wieder eine komplette, einen holländischen Block. Genau, Punkt. Das ist Quatsch. Und,
0: aber ich bin allgemein damit zufrieden, weil, also vor allem, weil du halt nicht viel Geld ausgeben. Also, hättest du jetzt viel Geld ausgeben, dann hätte ich vielleicht eher ein Problem damit. So habe ich überhaupt kein Problem mit, weil es aber ein cooler Spieler ist und er ja. sich jetzt auch beweisen muss, wieder beim großen Club. Mal gucken, ob er es schafft. Ich gehe davon ja, aus. gesagt, ich würde, ich würde Menu
1: nicht so hochhängen, nee. weil. Also, we- passiert. Welcher große Spieler aus dem Ausland hat bei Menu die letzten Jahre was gesagt? Guck dir nur Pogba an, wie unterschiedlich der spielt in einer Ja, Zone-Mate Der Einzige ist halt ein.
0: Bruno Fernandes. Ne? Ja, genau. Der das ist aber Bei dem die ist es umgekehrt. Ja, genau. Das ist auch eine ja. Ausnahme.
1: Übrigens prangere ich an, dass ich dich die ganze Zeit nur im Dunkeln sehe. Ja, hast du hast deine Kamera mal geguckt? Ich sehe dich überhaupt nicht mehr. So, ja, ich dachte mir schon, also ich sehe. Das prangere ich an. Das muss ich ändern. Ich glaube, das andere technische Problem haben wir gelöst. Ich bin gleich gespannt, wenn ich schneide oder wenn ich es morgen schneide. Übrigens, wir nehmen hier direkt nach dem Italien-Spiel auf. Das heißt, wir haben es jetzt halb zehn. Ich muss morgen arbeiten. Ähm, Jerry, natürlich nicht, das ist eine andere. <lacht> <Klar>. <lacht> ist eine andere, ist eine andere ich spiele bei nicht. Die sitzen rum <lacht> und machen... Der Hund holt um 11 Uhr einmal das Telefon hey, ich raus. und versucht den Präsidenten hat der noch nicht aufgestanden Stunden gearbeitet. Ja, das glaube ich dir. Die, nicht, die, doch. doch, die Jungs doch, müssen nach München ja. zum Athletiktrainer. Oh, schön. Grüß an Chris. zu tut ihm gut. Das tut den gut. Und sie, sie gucken sich auch die richtigen Vorbilder jetzt gerade bei der M. Ähm, ja, schade, dass die Stimmung wieder ein bisschen unten ist. Weil vor allem muss ich sagen, für mich ist ja die Gruppenphase immer das Interessanteste von so einem Turnier. Da bin ich, glaube ich, eine Ausnahme. Die meisten äh, freuen sich immer so auf die K.O.-Spiele. Ich nicht. Ich bin eher so ein Fan von wenn man noch was reparieren kann und wenn man mehr sieht, wie die Teams auch vielleicht noch dran arbeiten, ihren Weg zu finden. Aber ja, die Stimmung ist tatsächlich ein bisschen down. Was leider auch an dieser verkackten UEFA verliert. Ja, ja, das, an ich gerne verklagen, aber das ist wirklich ein Witz. Ja. Ihr seid einfach ein Scheiß, das ist alles Scheiße. Ja. Ähm, Fußball, Commerz, pfui. Ähm, Italien top. Viele andere Sachen, die wir heute genannt haben, auch top. Viele andere eher so mehr, ja. ähm, Was eben auch wirklich zu einer Stimmung führt. Aber ich glaube, dann packen wir es für heute. Ja. Ich kann das vielleicht sogar noch schaffen zu schneiden, dann bringen wir es heute noch raus, ansonsten erscheint es Montag. Ähm, ja. ja. Dann, dann verabschiede ich mich schon mal von allen. Nächstes Mal müssen wir wegen Urlaub endlich mal bekannt geben, inwieweit lange wir eine Auszeit der machen. Wir werden eine machen müssen. Ja. Und dann lasse ich die jetzt in Also machen. Von ich meiner abstinu- Seite nicht aus von,
0: nicht. Ich habe nie Urlaub, ne? nur zu dem Thema, dass ich nicht arbeiten will. Ja, ja,
1: ja. Ja, weil du immer nur so ein, ein paar Minuten <lacht> am Tag arbeitest, <lacht> das kannst ja halt nie wegfahren. <lacht> ist klar. Außerdem, ich sag, als Lehrer sage ich immer, wenn immer sagen, du hast so viele Ferien, dann sage ich, naja, Moment mal, die haben wir aber nicht wegen den Lehrern. Ich habe
0: nichts wegen Lehrer. Ich habe nichts. Sehen. Ja, ja,
1: komm. Ich weiß doch, was du meinst. Jetzt hast du meine, meine Stimme und die schüler Schülerkids haben
0: auch <lacht> nur zwei Wochen frei und müssen dann wieder trainieren.
1: Ja gut, aber die wollen ja auch was werden. Ich bin ja schon durch damit. <lacht> ja, du bist ja schon Ich bin ja schon was geworden, nur halt nicht sowas, was die werden können. Dafür sind die auch irgendwann Millionäre. Und ich bin sowas halt. Also, ich verabschiede mich von allen. Habt ein schönes Turnier soweit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und Jerry, bitte hau rein. Ja,
0: äh, ja dann von meiner Seite auch. Äh, auch ähm, nehmt das alles hier nicht zu so ernst. Lasst euch von der UEFA nicht äh, runterbringen äh, und unterdrücken. Und alle, die das hier hören und äh, haltet... ne, Also alles wird gut. Hoffentlich... Ähm, wahrscheinlich, auch mit der Delta-Variante. Wir kriegen das schon hin, Augen zu und durch, würde ich sagen, so wie das äh, Regenbogen Peace. Ja, genau, Regenbogen, Peace ähm, an alle da draußen, die dafür, für diese Rechte kämpfen und auch äh, das, das mal will ich auch mal sagen, bei dem ganzen Shit, den die Mannschaft macht, ähm, und wirklich scheiße mit dem das ein PR-Kack und das der im Endeffekt natürlich auch dazugehört, aber das ist genau das Richtige, das ist coole PR-Arbeit, wenn ihr als Kapitänsbänder halt die Regenbogenflagge wie auch andere ja. Mannschaften ja auch schon vorher, aber das finde ich richtig gut. Ähm, darum Grüße an Olli an dieser Stelle, obwohl du hast es wahrscheinlich gemacht, hast ist ja Jung von Mart oder irgend sowas, irgendeine Werbeagentur, äh, ja, Grüße, aber das ist definitiv da an der richtigen Stelle und das ist gut und das ist sichtbar. Und äh, da sollte auch weitermachen und äh, vielleicht sollte jeder eine Regenbogenflagge als äh, also so wie wenn jemand gestorben ist dann halt äh, die, die Trauerbinde sollte einfach äh, bei jedem oder bei den nächsten Spielen jeder eine Regenbogenflagge. Tragen. Also bei
1: uns an der Schule ist die sehr präsent, äh, was die Schülerschaft vor allem macht und ähm,
0: cool. Ja, deswegen. Meine, meine Meinung, meine Stimmung heben Sie damit. Ja, glaube ich, alles klar. Ja, damit äh, habt eine gute Woche, einen guten Start in die Woche. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.